0: Bienvenidos a Tenemos Lado B, temporada 1, eh, episodio 4. Hoy voy a tener el placer de hablar con Martín Mutilva una persona que es, este, entiendo que es ingeniero, nos va a contar, vive acá en Estados Unidos, origen uruguayo, y la verdad que eh, es una persona que eh, admiro un montón en la parte deportiva, me parece que es eh, va a un extremo que muy poca gente puede llegar, y es algo que la verdad que me muero de ganas de hablar, ha sido una influencia mía brutal en lo que es el running sobre todo el running, el entrenamiento Y la verdad que, bueno, agradezco enormemente que esté acá participando eh, en este podcast Quiero saludar a mi vieja, que cumple años hoy Así que, más feliz cumple No les obliga Pero así que le, les presento chicos eh, a Martín Mutilva, conocido como Toto Toto, estás al aire
1: Hola a todos, eh, como decía Diego eh, Soy ingeniero en computación eh, vivo en Estados Unidos hace ya seis años. Originalmente vinimos por dos años, pero bueno. Una paso, cosa lleva a la otra.
0: Una cosa lleva a la
1: otra y acá estamos. Eh, y bueno, cuando Diego me contó de este podcast que tenía, me encantó la idea del, del lado B de las personas. Y, y, y en ese sentido creo que yo tengo un claro lado B, eh, que creo que es de Grocero, lo que vamos. A pasar. <ríe> sí, un, poco, sí, un poco extremo.
0: Bueno. Toto, vamos lo bife, eh, ¿qué, ¿qué es un triatlón? Eh, un triatlón es
1: una carrera de, de resistencia, hay distintas distancias, algunas eh, son más, más cortas, otras más largas, pero es una carrera en su forma más clásica y pura, son tres disciplinas que uno hace una atrás de la otra, eh, natación, eh, ciclismo y, y pedestrismo o, o, o correr, digamos, ¿no? Eh, y sin, sin ninguna pausa en el medio, no es que... ¿Qué?
0: Claro, te tomas un mes de vacaciones.
1: Entonces. Claro, no, no, no. Es en, en, una atrás de la otra sale del agua, se sube la bici, se baja la bici y sale a correr. Eh, y hay, hay distintas, distintas distancias, ¿no? El, el más corto es un lo llaman sprint eh, y ya la distancia full es la que se conoce típicamente como Ironman, que es una, es una marca registrada en realidad. Eh, te, te, que, te, está...
0: que estás esponsoreado, veo, por tu remelo. Acá estás.
1: Sí, <risas> como, ojalá estuviera esponsoreado, pero
0: es todo, esto. <risas>
1: es, es, es todo a esfuerzo propio y dinero propio.
0: <risas> bueno, contame, ¿qué distancias tiene un Ironman?
1: Un Ironman son 3.800 metros de nado, 3 kilómetros 800 metros, eh, 180 kilómetros de bicicleta Y 42 kilómetros corriendo Se termina con una, con una maratón ¿En el mismo día? Todo en el mismo día sí. Todo en el mismo momento Sí, ¿Cuántos? todo en el mismo momento Tenés, tenés un límite de tiempo para completarlo Por lo general arrancan a las 7 de la mañana Y hay el, el, la hora límite es la de la medianoche Así que tenés 17 horas para, para completar todo eso
0: ¿Cuántos años terminaste, Toto?
1: Eh, cuatro años Terminé todos los que arranqué. <ríe> puedo, puedo decir orgullosamente. Cuatro. ¿Y vos cuatro Iron
0: Man? Recordemos, sos ingeniero, vos laborás, este, ponele afortunadamente, de 9 a 18 y, y aparte terminás un año sí. <ríe> sí, sí,
1: bueno. sí, 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 sí. lunes a viernes, de 8, de 8 a... <ríe> ¿A dónde de A 5 o 6, sí, a dónde ve, eh, típicamente, sí.
0: Bueno, yo eh, quiero empezar, a. primero, ¿cómo arrancaste? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, yo me imagino que una cosa es salir a correr dos vueltas uh -huh. y otra cosa es bueno, uh -huh. Ironman. ¿Cómo, contame del inicio, cómo, cómo, cómo arrancás con eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegás a tomar la decisión de correr un Ironman? Porque uh -huh. una cosa es, yo, o sea, tuve la fortuna de correr una media maratón y es, o sea, el tiempo insumido es un décimo del Ironman. Y yo... Sí, sí, sí. No podía ser otra cosa. No, no, vivís pensando en eso. Contame, contame eso, me reinteresa Sí,
1: sí o, obviamente uno no. O, o, yo no, no, no salté de la nada a ah, voy a hacer un Ironman. Si bien creo que hay gente que se pone ese tipo de metas, ¿viste? Pero, pero no, en mi caso fue mucho más gradual. Yo arranqué de chico, hice natación. Siempre hice mucho deporte en mi vida. Desde, desde, desde muy chico, eh, nuestros padres nos inculcaron el, el deporte a mí y a mis hermanos. Eh, me acuerdo el, 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 no me acuerdo qué edad teníamos pero el, el club en el que aprendimos todos a nadar y hacer deporte allá nuestros cuatro hermanos, estaba pasando por un momento malo económicamente y eh, ofrecía um, eh, membresías vitalicias, pagabas un montón de ITA eh, y te hacías socio vitalicio de por vida eh, que lo estaban haciendo como forma de recaudar dinero, nuestros padres tomaron la decisión de que eso era una buena inversión eh, y lo hicieron y me acuerdo que nos lo comentaron como, che, esto es un regalo para ustedes y nosotros todos chicos, digo, ¿qué regalo? o sea, yo ya voy al club, ya no me estás pagando <risa> no me estás regalando nada nos llevó varios años darnos cuenta de lo que era el regalo ese de, de ahora tener la oportunidad cada vez que vuelvo a Uruguay soy miembro de un club de un club bastante bueno con, con, con todo el equipamiento gimnasio, todo lo que, lo que uno quiera pero además de chico ahí fue donde arranqué no solo a nadar desde muy chico sino también a competir en natación de muy chico. Competí en natación que siempre fui, siempre fui bastante mediocre, nunca, nunca, nunca saqué ninguna medalla mía, eh, nunca fui de los, de los top del equipo de natación, ni mucho menos. Eh, sí, sí arranqué con las distancias largas, eh, que creo yo que, que tampoco fue, un, fue mucho elección, fue... A ver, yo era chico, no era de los de las estrellas que nadaba los 50 metros, crawl los 100 metros crawl, las pruebas cortas que son las pruebas estrellas que todo el mundo quiere ir a ver. Yo no, no estaba ni cerca de tener alguna chance en esa. Y después en, en una carrera, en una competencia de natación siempre están los 1500 metros, que por lo general es una carrera como unos 20 minutos que a nadie le interesa, porque a nadie le interesa ver a un tipo a nadar 20 minutos en la, en la piscina y y a mí el, el, el entrenador me dijo, che, te anoté en los 1500. Y yo para mí era, pero 1500 es la mitad de lo que hago en una sesión de entrenamiento, me quieres hacer una carrera de esto. Y bueno, me tiré al agua y quedé, quedé como marcado como, como el que nadaba las distancias largas en, en el plantel. Eh, y ahí, ahí arrancó como el gusto un poco por, por, por las distancias largas y, y, el, y el fondo en general. Y, y un compañero de, de ahí del plantel de natación, del, del club Iguá, eh, me comentó que quería ser quería que se estaba entrenando para un triatlón, yo no tenía ni idea de lo que era un triatlón, eh, me lo explicó y, y, y me interesó, tenía 15 años yo ya a esta altura... Eh, me interesó eso del triatlón y, y empecé a averiguar un poco empecé a entrenar un poco con este chico que al final nunca corrió este chico, ese triatlón este chico porque no, porque este que me dijo que este era, era así de los que eran buenos este era el que, el que cada competencia se iba con cinco medallas, todo no. Eh, y el, yo no sé ni de acordar que fue el que me lo sugirió, pero como me puse a averiguar, terminé con, con otros miembros del plantel de natación, bastante más grandes, muchos de ellos salvavidas que estaban metidos todos en el, en el mundillo del triatlón en Uruguay, que era diminuto, cuando yo tenía 15 años, eh, el primer triatlón que corrí con 15 años fue en, en Montevideo mismo, en, en Carrasco, eh, y, y deberíamos ser, si éramos 30 personas, éramos muchos, no eh, así que imagínate en, en mi categoría creo que éramos dos, yo y otro flaco más, eh, eh, así de chiquito era, era el, el, el mundo ese, y ahí corrí ese, ese, a los 15 años, corrí ese primer triatlón de, de, de distancia sprint, lo más corto de todo, ¿no? Son 750 metros de natación, eh, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. Eh, y, y, y ya con una bicicleta prestada, todo, porque no sabía qué tanto me iba a gustar el tema y, y me encantó, la verdad que me encantó el deporte. Y mis padres ahí me compraron una bicicleta ya propia eh, para, para seguir entrenando eso, eh, y metiéndome en el triatlón y creo que ese mismo año corrí otros dos triatlones más incluido un, un olímpico eh, que la, la distancia olímpica que en ese momento todavía cuando yo tenía 15 años no era deporte olímpico el triatlón así que en realidad no se lo llamaba como, no se le llamaba distancia olímpica se le llamaba distancia internacional porque era el que se corría a, a, nivel, a nivel internacional que era el doble eran 1500 de natación eh, 40 de bici y 10 kilómetros corriendo que, que eso para mí me parecía una eternidad en ese momento, y corrí uno, me pareció que me sentía, me sentía el, el, el rey del mundo, mirando todo lo que corrí, eh, y nunca me imaginé que, que, que alguien podría hacer algo más largo que eso en ese entonces. Y corrí uno ese primer año, y creo que la temporada siguiente, porque el campeonato siempre es en verano, ¿no? como el agua es, la, la parte de la natación uh -huh. es en aguas abiertas, tenés que esperar al verano siguiente, y el verano siguiente corrí también algunos sprints y algunos ya eh, triatrones olímpicos o distancia internacional, y ahí fue más o menos por ese momento eh, donde el, el triatrón se volvió también deporte olímpico, entonces empezó a tomar mucho más relevancia, arrancó en Sydney 2000, fue el, el debut, eh, y ahí fue que yo me entré a, a interesar mucho por el tema, ¿viste? me acababa de meter en un deporte que estaba cobrando una relevancia importante, Ahí me enteré que había una cosa que se llamaba Ironman, que se corría en Hawái todos los años, eh, que en su momento yo pensaba que era, ah, alguien extrapoló esto y, y lo convirtió en una distancia absurda, y, y después me enteré que en realidad fue al revés, que el triatlón casi que se inventó con la distancia larga y después se, se, se fue haciendo la distancia más corta. Si bien no se inventó en Hawái eh, el triatlón, fue, fue muy, muy cercano a sus inicios eh, el tema ese. Y, y en ese momento ahí con 15, 16 años me acuerdo que me quedó el bichito de tal, algún día voy a hacer un, un Ironman, ¿no? Y quedó ahí como en el guardado en el cerebro, después eh, por cuestiones de, de, de la vida, de estudios, de, de, de adolescente boludo, medio que fui dejando el, el deporte eh, cuando entré a en facultad, ya lo único que hacía deporte era jugar al fútbol en una liga universitaria ahí en, en Uruguay, eh, y después medio que lo dejé hasta los te diría que hasta los 32 años no, no volví a hacer deporte en serio eh, eh, y ya, que ahí ya estaba acá en Estados Unidos, ¿no? Eh, así Ese fue el comienzo y a los 32 años fue que, que retomé y que me acuerdo que hasta el día de hoy me lo reprocha Natalia, mi esposa, que yo le dije, che, quiero volver a hacer triatlón, eh, voy a empezar con un sprint y mi objetivo es hacer un olímpico de nuevo, ¿viste? volver a hacer esa, esa distancia que me, me había parecido maratónica en su momento, eh, y hice, hice, un par de sprints ahí en, en California, donde estaba viviendo. Hice un par de. de, de hice tres de, de distancia olímpica, eh, uno en Santa Cruz, otro en Oakland, eh, y otro ahí en eh, por, por el. En, en, también en el área de la bahía, de la Bahía también, de San Francisco. Eh, y luego, cuando terminé el tercero de ellos, que fue el de Santa Cruz, eh, la verdad que me. me tuve esa sensación de, che, esto al final no era tan maratónico como yo pensaba, podría haber seguido corriendo un poco más, ¿no? Y me vino el bichito de, pa, ah, quiero hacer medio Ironman. <ríe> y ese fue el error, <ríe> porque un compañero de trabajo, yo estaba trabajando eh, en, en la cuenta de Wells Fargo, yo trabajo en Globan, eh, con Diego, y en, en, en Wells Fargo tenía un compañero que él ya había hecho un Ironman, eh, y cuando le dije, che, me, me parece que me va a anotar un medio Ironman, y este tipo me comió la cabeza y me dijo no, no tenés que hacer un medio Ironman, andá derecho al, al, al full. Y, y me terminó convenciendo y me puse a entrenar después de esos, de esos tres olímpicos, digamos, me puse a entrenar para un, para un Ironman full. Eh, y bueno, así fue que como, como llegué a eso. Esa fue la, la evolución que arrancó a los 15 años, tuvo un, un, un impasse ahí, pero ahí fue donde se plantó la semilla de ese sueño de algún día quiero terminar en Ironman. Eh, y se, 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 se revivió después en base a, a un poco buscarlo yo, queriendo volver al triatlón, y un poco la manija de este compañero de trabajo, que no sabía que yo tenía ese sueño de hacer un Ironman algún día en mi vida, pero bueno, toc tocó un nervio, digamos, eh, y bueno, tampoco pensé que iba a ser más de un Ironman, pero después de que hice el primero, se me ocurrió la, la idea de, che, ¿por qué no hago uno por, uno por año? Y, y acá estoy haciendo un, un Ironman por año, es el, el objetivo, con, como estilo de vida que porque bueno, es, es, insume un montón de tiempo no toda la preparación que, que requiere.
0: Yo, yo lo que encontré es que anotarse en carreras, más humildes uh -huh. obviamente, uh -huh. es lo que medianamente te motiva a estar entrenado y uh -huh. eso es lo que te, eh, medianamente te lleva a estar bien físicamente. Pero una cosa es anotarse en sí. una carrera de 5K, 10K y otra cosa es anotarse uh -huh. <risa> en un Ironman es la brutalidad. Uh -huh. Ahora, voy, voy, eh, me imagino de quién estás hablando, no lo voy a mencionar. Este, uh -huh. eh, bueno, decí, voy, voy a correr un Ironman. ¿A quién le preguntás? Porque yo, por ejemplo, vos querés salir a correr 10 kilómetros y hoy uh en -huh. día tenés en YouTube, tenés las aplicaciones, tenés todo. que No, no es como ir a ver un médico, pero medianamente te uh -huh. orientan, decís, bueno, tenés que hacer pasada, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero, ¿Un Ironman qué? O sea, ¿cómo, cómo se entrena? ¿Cómo, cómo se entrena?
1: Sí, el, el arranque, aprendí mucho mucho en base a ensayo y error, porque como decís, bueno, es que, que no es como correr una 10K, que un montón de gente corre y eso, encontrás eh, un montón de información o gente con la quien, con quien salir a correr, que te dice, che, sí, yo voy a correr una 10K y vas a salir y Nadie, che, no, voy a salir a correr por un Ironman, no es algo muy común. Empecé preguntándole a este a este compañero de trabajo que él ya había hecho un Ironman, cómo se había entrenado a él, ¿no? Eh, y me pasó un montón de, de material y, che, mira yo medio que seguí varios programas de entrenamiento. Este fue el que me gustó más y me, y me compartió un programa de entrenamiento que, que había por ahí en internet medio genérico. Eh, pero que estaba bastante bueno en el sentido de que tenía dos, dos niveles, ¿no? Eh, el nivel de, ta quiero llegar a la meta y no me importa ningún resultado de nada y no tengo mucho tiempo para dedicarle. Y ya el nivel más avanzado de puedo dedicarle más horas por semana o quiero buscar un resultado un poco más eh, que no sea solo llegar a la meta y, y, me, y ese, ese programa de entrenamiento me, me lo imprimí y lo, lo pegué en la, en la heladera de la casa con un imán y lo, lo iba siguiendo, iba semana a semana, digamos, iba siguiendo ese, ese programa de, de entrenamiento, y, pero cuando te digo que aprendí por ensayo de error fue, la, la, la primera lección es que hay que tener paciencia, ¿no?, Porque el, lo, lo primero que hice después de este Ironman en Santa Cruz, cuando dije, che, voy a correr un medio Ironman, y este amigo me convenció de, de no hacer un Ironman entero, un día dije, bueno, ta, nunca corrí más de 10, creo que lo máximo que había corrido eran 12 kilómetros eh, en, en, en mi vida alguna vez, y, y me, me sentí, la, la, la parte de correr es la parte que es más de bastante para el, para el cuerpo, no te hace, te hace pelota todas las articulaciones, todo eh, entonces quería, quería medirme a ver qué tan qué tan complicado iba a ser pasar esa barrera a los 12K que alguna vez había corrido, y salí a correr, y esa, esa noche corrí 20 kilómetros. Terminé bastante cansado, pero, ponele que dos días después dije, bueno, voy a correr otros 20 hoy de vuelta. y Claro error, porque corrí 20 kilómetros, dos días no te da para recuperarte todo lo que te recuperás, los músculos se sienten bien, pero las rodillas, las articulaciones, los tendones en realidad no están bien, y no, vos no lo sabés. Y, y salí a correr, eh, dos días después salí a correr otros 20 kilómetros más, y ahí yo empecé con los dolores en las rodillas, de eso, y tuve que, que ponerle un poco el freno al entrenamiento, y, y pasé como unos, te diría que unos tres meses, que, que corriendo muy poco, era más bien natación y bicicleta, porque, porque me había hecho pelota a las rodillas corriendo, eh, por no saber, ¿no? Por, por decir, no, 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 esto no hay por qué hacerlo progresivo, voy a ir de, de, de la nada a correr 40 kilómetros en una semana, eh, así que ahí aprendí, me puse a, a, a estudiar un poco más el tema, eh, a, a mirar cuánto video en YouTube había de lo que fuera de, y, y documentar y, 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 y artículo en internet de cómo, cómo entrenar distancias largas, eh, sobre todo en la corrida. Eh, y siempre to, todos, lo tendría que haber hecho antes, ¿no? porque siempre todo el primer comentario que todos te hacen es, tenés que ir progresivamente, no aumentes más de 10% la, la, el volumen por semana y yo pasé de correr 12 kilómetros a correr 40 en una semana, o sea, inventado el del, un, un, casi un 400%. Eh, así que, que ahí, ahí fue primera lección, y ahí entonces me empecé a tomar las cosas un poco más con calma, y fue que hablando con este chico me pasó este programa y lo empecé a seguir un poco más al pie de la letra. Eh, y, y bueno, esos fueron los primeros dos Ironman, los, los entrené con ese mismo programa de entrenamiento, que lo hice una vez, y después lo volví a hacer eh, más adelante. Pero, pero sin ninguna ayuda de un entrenador, después sí empecé a trabajar con, con un entrenador
0: ¿Qué, ¿qué cuando cruzaste la meta del primer Ironman ¿qué, uh -huh. o sea, es, eh, te, te, ¿qué pasó? cuando
1: empieza un poquito antes de cruzar la meta es, ese primer Ironman yo le, la pasé muy mal en la bici y, y en la corrida también tuve momentos sobre todo mentalmente de, 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 porque el cerebro te está diciendo, che flaco tenés que parar eh, por, por mucho tiempo ¿no? <ríe> y, y uno sigue corriendo y, y ya Antes de llegar a la meta Cuando uno ya se da cuenta de voy a llegar Y que me faltaban, no me acuerdo, 7 kilómetros O lo que fuera Es como que uno ahí le, le, le viene una adrenalina Que uno empieza, empecé a correr Que pensé, ¿de ¿Dónde, dónde estoy sacando esta energía? Que, que hace los últimos 14 kilómetros Vengo caminando y ahora <ríe> ahora, ahora tengo energía para correr eh, Entonces ahí ya uno se empieza a entusiasmar ya era de noche, ya estás corriendo medio en, 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 en un camino donde no hay mucha gente, pero te empezás a acercar, este terminaban, la meta la habían hecho en, en la ciudad donde se hacía, era, era en un liceo, ¿no? Te empezás a acercar al liceo y empezás a ves las luces del liceo, escuchás toda la gente festejando a cada uno de los que llegan, te empezás a entusiasmar cada vez más. Ahí me acerco, veo a, a, a Natalia, Pablito Iscue, que estaba ahí, y algunos amigos más que habían ido a vernos, eh, y me dan una bandera de Uruguay, cruzo la meta con la bandera de Uruguay y la verdad es que esos últimos, no sé qué habrán sido, esos últimos 500 metros, 800 metros desde que los vi a ellos y llegué a la meta, te olvidas de todo el dolor de las piernas que tenés todo y es la alegría de vos estoy completando algo que, eh, que, que en, en, en mi vida imaginé que iba a poder completar y, y después si sí te duele todo, pero, pero en el momento te olvidas es Pegar la última curva y ver, ver la, las luces y la, poner una alfombra, ¿no? con aire, mantos, como, como una alfombra roja, eh, esa, esa última curva y ver la alfombra y toda la gente aplaudiendo y, y celebrando tu, tu esfuerzo es, 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 es increíble, lo he vivido, eso lo, 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 lo he, lo he, en todas las carreras que he hecho lo, lo he sentido igual, esa última curva y ver la alfombra y toda la gente alrededor eh, aplaudiéndote, es, 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 no sé, tenés que estar ahí para sentirlo, eh, porque tenés que haber. Yo llevaba 14 horas y media, porque me llevó ese día, Tiene 14 horas de esfuerzo, eh, como para pa entender lo que pasa por tu cabeza ahí cuando, cuando ves eso. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le sí. pasa al
0: cuerpo, Toto, en, en un Ironman? O sea, yo no, no puedo entender el desgaste que, que tiene el cuerpo en un Ironman. O sea, no, no me lo imagino. O sea, no, no me lo imagino. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le pasa al cuerpo? Porque yo, para. Sí. Y cuando vos, porque yo eh, compartimos muchísimas veces este, información sobre el maratón y sobre todo sobre el running, y vos uh -huh. decís, bueno, que a partir del kilómetro 32 te aparece The Wall, que uh -huh. es donde el cuerpo te, te dice, hasta acá llegaste. Uh -huh. Entonces, y en el aire me decís, pero eso te tiene que pasar los 15 minutos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasa en el cuerpo?
1: Sí, yo, yo también te pasa, comparándolo con la maratón eh, corrí una vez una maratón y, y he corrido distancias largas también así, entrenando alguna vez Ya, ya
0: vamos eh, a hablar de la maratón Está anotado
1: sí, No tiene nada que ver correr una maratón con la maratón del Ironman, son, sí. son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Vos, cuando corres una maratón eh, eh, por hacer una analogía arrancás con el, con el tanque lleno de combustible eh, y, y lo vas lo vas desgastando y vas reponiendo algo a la medida que, que, que vas avanzando. En la maratón de un Ironman, por más que regules bien la bicicleta, todo, arrancás con el tanque en un cuarto. Y, y tenés que, con, con, ese, con ese tanque a un cuarto de combustible, tenés que terminar toda la maratón. Entonces, no, es, es otra sensación totalmente distinta. Eh, cuando yo corrí la única maratón que corrí, que fue la, la maratón de Nueva York, eh, sí, los, los primeros 30 kilómetros impecable, cuando faltaban esos últimos 10 kilómetros, ahí es donde, donde empezás a sentir los calambres, los dolores, eh, y, y, y que no puedes avanzar más. Eh, en, el, en, el, en, el, en la maratón del Ironman eso te pasa mucho antes, o por lo menos a mí me sucede mucho antes, y me sucede varias veces, porque de repente arranca la carrera, arranca la, cuando haces la transición de la bicicleta a la, a la, a la maratón, eh, a mí por lo menos lo que me pasa es que arranco, arranco a un ritmo bastante fuerte, más fuerte del que debería, me, está, me cuesta regular eso creo que tiene que ver por, por un poco de, por un tema de, de adrenalina que uno que se le dispara ahí cuando termina la bicicleta por un lado por, la, por el entusiasmo de haber terminado 180 kilómetros de bicicleta que ya no tenés que volver a hacer y por otro lado la ansiedad de que te quedan 42 kilómetros todavía eh, eso dispara me parece un montón de adrenalina del cuerpo que durante los primeros 2-3 kilómetros uno, uno le hace a, a mí, por lo menos, me hace ir a un ritmo más rápido del que debería, y ahí después es como que me, me, te contrajo con el primer muro, ¿viste? Se, se acabó el efecto de la adrenalina esa de la transición, y ahí empezás a, a tener dudas de, uy, esto no sé si voy a poder, no sé si voy a llegar, eh, tendré que caminar, tendré que correr, bajaré el ritmo, y, 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 y se empieza a tener todas esas voces que te están diciendo que tenés que parar. Después recuperás porque te, te ordenás. Y más adelante te vuelve a pasar de nuevo, ¿no? Es, pero ya es mucho más es la cabeza eh, lo que te juega en contra en la corrida que, que, que lo físico, me parece. Lo físico ya está devastado, digamos, ¿no? Después de la bicicleta, después de correr 10 kilómetros, ya, ya no, 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 no es que lo vas a, a seguir destruyendo mucho más de lo que ya está destruido el cuerpo en esa, en esa maratón. Yo
0: me acuerdo, eh, y quiero contar algo, es y eh, cuando yo corrí mis primeros 10K acá en... En Estados Unidos, vos eras mi coach. Sí. Eh, fuimos a hacer el precalentamiento cuando estamos hablando de correr un poquito más fuerte. Eh, uh -huh. Vos creo que estabas lesionado de hernia de disco, una cosa así en ese momento, por eso no corriste. Eh, uh -huh. Y dijiste, bueno, estoy lesionado, no puedo correr, vamos a hacer el precalentamiento. Agarraste el cochecito a Joaco, empezaste uh -huh. a correr, no te podías seguir. <risa> defibrilado antes de ese. Pará, estoy calentando, ¿Tengo, tengo que correr a la carrera. <risa> o sea, y, y eso era, el, estoy lesionado, o sea, sí, no me, sí. yo llego a Palito Disco y me dijo que salió a correr con vos, ahí en Boulder, que Boulder estaba a una milla de altura, o sea, uh -huh. suerte uh -huh. en pila con el oxígeno, dice que sí. este se murió, pero sí. así que bueno. <risa> con,
1: con Pablo igual, ese, ese cuento, con Pablo, uh, tanto, uh, con Pablo hasta ese momento no, 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 no sabía la... la la gravedad de esto que voy a contar ahora. Contigo, a vos me da, me da mucho miedo darte cualquier consejo de, 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 de entrenamiento, de nutrición o lo que fuera, por, por tu condición cardíaca, uh -huh. ¿no? eh, que siempre me da miedo, capaz que le digo, andás a hacer pasadas y, no, y, y queda seco en la mitad de la calle. <risa> eh, y con Pablo Iscue, que él ya había hecho un par de medias maratones, yo lo, lo, sabía que él estaba entrenado todo y salimos a correr un, un, una vuelta que eran 12 kilómetros. Y arrancamos a correr y Pablo dijo que es de, de, diabético, no sé si es tipo 1 o 2, es el, el que tiene la, 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 ah, no, insulín, la, sí. la bomba de insulina enchufada todo el tiempo, que le está midiendo el, no sé qué valores de no sé qué y le Cosas. está administrando la, bueno, vos sabés mucho mejor que yo, eh, y le están administrando la, la insulina en, 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 en base a esos valores. Entonces, vamos a ir a correr, ella ya lo veo que... Un rato antes de salir a correr, no sé qué en la bomba de insulina, como para decir, che, mirá que dejá de mandarme insulina por un rato porque tengo que levantar los niveles porque ahora los voy a, <ríe> los voy a tirar al piso. Y, y bueno, salimos a correr, yo salí a un ritmo que era, era más suave que, que yo corro normalmente y veníamos charlando. Sí, empecé a notar que él, él le estaba costando más la charla que lo que me costaba a mí, hasta que en un momento, él, ya íbamos como 8 kilómetros, me dice, me dice, toto, pará, pará un poquito. Empezamos a caminar saca un sobrecito de, de azúcar y se manda un sobrecito de azúcar, seguimos corriendo un poco más y, y de vuelta, para para y saca otro sobrecito de azúcar y digo, che, Pabrito, yo ya me río, ¿Estás bien? ¿Qué te está pasando? Y dice, no, no, me, me explicó, lo, él tiene ahí en el... En el, en el en el Apple Watch tiene conectado la bomba de insulina y le tira los valores ahí en, en vivo, ¿no? Y no me acuerdo cuál era el, el, el umbral, pero, pero hay un valor que no puede bajar de 50 o algo así. Supongamos que es 50. Y él me dice, no, no, pues si este valor baja de abajo de, 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 de 50, yo me, me, me desmayo eh, y, y me tienen que atender, ¿no? Digo, está, en cuánto está? No, estamos en, poner bueno, 58, 59, estamos por arriba todavía. Ah, está, ok, estamos bien. Entonces dice, y la respuesta de Pablo fue... No, lo que pasa es que esto es como la batería del celular, cuando tenés 5% no sabes en qué momento se te va a pagar el celular, y <ríe> me lo explico con una soltura, <ríe> o sea, Pablo, ¿estamos, estamos en el horno, yo tenía un gel que había llevado, que es pura azúcar los gels esos que no saben para, para correr, se lo di a Pablito, lo miró dos segundos los ingredientes para ver qué era lo que estaba tomando, y se lo bajó de una, seguimos caminando un rato más, y, y yo nervioso, yo mirando, pa, ¿en qué mano tiene la pulserita con todos los datos de eso? Estaba, por suerte estaba a 500 metros del hospital donde había nacido mi hijo, ya me imaginaba arrastrando a Pablo hasta el hospital, <ríe> y, y no, al rato caminamos, no sé, un kilómetro, y ahí miró el reloj, nota, ya levanté, dale, vamos a seguir corriendo. Eh, pero, pero, pero también, con Pablo tengo, me, da, me da cierta cosa, es como que, que, que nos largamos, yo... Yo no me doy cuenta, yo corro, digo, está, voy a aflojar un poco y no me doy cuenta. Bueno, Pablo tiene una condición, ¿no? Eh, pero, pero sí, a veces me, 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 me cuesta darme cuenta la, la, el, 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 el estado del, del que está corriendo conmigo, no, no necesariamente es el mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... <coughs> me atoré. No bueno, Juan Pablo, corrimos un montón de carreras juntos y yo de hecho me, me, me le pregunté, me informé para saber. No, y aparte... Cuando le empieza a bajar la insulina le llega la notificación a la esposa. No, co. <risa> <risa> Caro, si estás escuchando. Sí. <risa> bueno, eh, Escúchame, ¿Cómo el, el tema alimentación e hidratación durante el Ironman. Porque, o sea, vos decís 14 horas. Yo uh -huh. en 14 horas puedo hacer un asado, eh, uh -huh. no, no sé, tres guisos. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué comes? ¿Cómo, cómo, sí, sí. ¿Cómo te alimentás? ¿Cómo, cómo, cómo haces?
1: Me hiciste acordar cuando corrí el, el primer Ironman hice 14 horas y media, me acuerdo del, el, el, uno de mis amigos, el comentario fue tipo, yo no puedo ni mirar tele durante 14 horas de corrido <risa> y digo, ¿Cómo haces? Y, y sí, la, la nutrición y, y la hidratación es, es yo tam, otra de las cosas que aprendí por las malas, ¿no? Es, eh, es, 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 es tanto más y tanto tan importante o más importante que, que, que de repente muchas de las cosas que uno, que uno entrena eh, en preparación para, para la carrera. En un, en un triatlón corto, en un sprint, en un olímpico, eh, no es un tema que uno tenga que poner atención, ¿no? porque son, son, son carreras de, de, de un sprint, eh, como te dije, la distancia, es 750 metros, 20 kilómetros y 5 corriendo, eh, ya te, te digo que hasta capaz que ni, ni ni más que agua durante la corrida de la bicicleta, eh, eh, no necesitas. O algún, eh, alguna vergüenza. Una hora y media, ¿tú? más o menos. ¿Una hora y media? Eso sí, una hora y me poner una hora y media y un olímpico tres horas, o eh, un poquito menos de tres horas. Eh, para, gente, para mí, ¿no? O sea, un,
0: sí, no, yo profesional,
1: ni, ni en la no no, Y un profesional capaz que hace cerca de dos horas o menos eh, en un olímpico. Ahí, ahí tampoco, o sea, si bien más bien en la nutrición alguna bebida con electrolitos, algo de azúcar o algún gel, ya estás, digamos, en un olímpico, eh, ya medio Ironman y un Ironman entero, que eso es otra cosa, el, el, la distancia de medio Ironman, con el, el, el Ironman entero es, es mucho más del doble de medio Ironman, yo después de haber corrido tres Ironman, corrí un medio Ironman y, y me di cuenta que, que el... el la distancia Ironman es, es, es absurdamente más del doble de medio Ironman en cuanto a, a lo que uno requiere el esfuerzo eh, de hacer esa carrera. Pero volviendo a lo de la nutrición en la carrera, en la carrera larga, lo aprendí en el, en el primer Ironman, yo si bien obviamente eh, entrenando y, y, y planificando la carrera tenía un plan de nutrición, había entrenado mucho con, con geles y con unas barras de, de las Power Bar, eh, que son barras que tienen azúcar sí, y un poco de proteína. Eh, y, y tenía más o menos un plan de bueno, ca, ca, en, en, bueno na, durante la anotación, obviamente no consumís nada, porque estás nadando, además es, es lo más corto, es una hora y algo. El plan era salgo de la anotación, enseguida que salgo de la anotación me, me, me bajo un gel, me subo a la bicicleta y durante la bicicleta sabía que 40, cada 45 minutos una barrita de power bar. Eh, pues en la bicicleta es donde uno mete, el, el, trata de poner sólidos, porque es más fácil digerir sólidos en la bicicleta que. Eh, y después en la corrida, sí, a puro, a puro gel, eh, y también cada, cada 40 minutos un gel. Eh, pero fui a la carrera con ese plan, pero era un plan, era más bien como un borrador de un plan, y el error que cometí en la carrera fue, fue tomar algunas decisiones en base a cómo me sentía, ¿no? Por ejemplo, uy, el problema que pasa con todos los geles las barras, todas estas, es que todas son muy dulces, ¿no? Son un montón de azúcar y son súper dulces, y uno, las primeras, uno puede pasar tres horas comiendo esas cosas dulces cada 45 minutos, pero ya después llega un momento que el cuerpo las empieza a rechazar. No querés comer más dulce, eh, te, te, te cuesta tragarlo, digamos, hasta, hasta algo tan dulce. ¿no? Tienes toda la boca llena de dulce eh, y, y medio que el cuerpo lo rechaza. Entonces, en, en esa primera carrera tomé la, la, cometí el error de tomar algunas decisiones en base a, a cómo me sentía. ¿no? no, vengo bien, no estoy cansado. O no no siento fatiga, no, no, no me estoy puedo calambrar, esta barra me la voy a saltear. no Ese tipo de decisiones, que tomás de repente en la, la hora 4 de la bicicleta. ¿no? Y uno se da cuenta que en un en Ironman el, eh, el, el ciclo de realimentación, re digamos, es muy largo. No es que... Bueno, te me, con un ya. me atoré con el mate.
0: Así que... Bueno, para
1: Dale, dale, recuperate.
0: Fatal, bueno. Me atacé con el mate, divino. <risa>
1: ¿El... pasó.
0: <risa> bueno. Ahora sí. Espero
1: que sí. Eh... Bueno, te decía, el, el ciclo de, de retroalimentación, digamos, en, una, en, en en cuanto a la nutrición. No es, no es corto, es largo, vos cometés, tomás una decisión incorrecta como esta que tomé yo de saltearme una barra y saltearme después un gel más adelante en la bicicleta y, y te das cuenta y lo pagás después en la, en, en, de repente en la, a, a los 45 minutos de la, de la maratón, ¿no? Eh, eh, entonces fue, fue, ahí fue que aprendí de que hay que, hay que tener un plan de nutrición y hay que mantenerse, o sea, o sea, cumplirlo a rajatabla, ¿no? Si el plan decía que cada 45 minutos te tengo que comer una barra, así te sientas bárbaro, así no tengas ganas de comer una barra, tenés que hacerte el esfuerzo, comerte esa barra de cereales o tragarte ese gel, eh, porque si no, si no lo mantenés constante, así el, 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 una carrera tan larga hay que regular el esfuerzo y, y, y lo mismo con la, con la nutrición. Eh, entonces, lo aprendí en esa primera carrera, lo aprendí de por las malas ¿no? me salté un par de, de, de barras me salté un par de gels en la corrida porque ya no los podía tragar y, y ya terminando la, 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 la carrera tuve que empezar a caminar eh, y en un momento me acuerdo en la, en, en la corrida ya iba ya, el, 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 eran tres vueltas la corrida eran tres vueltas de, de 14 kilómetros eh, la, empezando la tercera vuelta que ya con todos estos errores que había cometido en la nutrición ya estaba muerto de frío, me miro las pulsaciones y estaban en, en 60 y algo, que es, es muy bajo. Eh, eh, yo corro con las dormir. pulsaciones... <ríe> claro, yo cuando, cuando corro, corro con, con las pulsaciones arriba del 140, eh, eh, o si es, si, por ahí, y estaban en 60. Ahí me empecé a asustar un poco y dije, bueno... Me... <ríe> Como sea, este, este gel me lo, tengo, me lo tengo que tomar, creo que me tomé cinco minutos para, tra, para tragarme ese gel de, de apuchitos y ahí empecé a levantar eh, y bueno, terminé, como te decía, corriendo esos siete kilómetros. Pero a, a, habiendo aprendido esa lección por las malas, ya para el, para el segundo Ironman, eh, llamé a un amigo mío, eh, un conocido mío de, de Uruguay, que era uno de estos, que como te decía, de, del mundillo del triatlón, que había conocido cuando yo tenía 15 años, eh, que de hecho llegó a ser, creo que, tesorero de la Unión de Triatlón de Uruguay o algo así, eh, y que él había estudiado ingeniería de alimentos al punto tal que tiene una compañía de, de que su, su empresa fabrica suplementos de, de, de nutritivos para deportistas. Y lo llamé a él, le, le, él ya sabía que yo estaba con todo esto del agro, siempre habíamos hablado un par de veces, y le pedí que me diera una mano con, ahí con la, con la nutrición. Entonces ya para este segundo Ironman, el, este, este chico, Sebastián Miró, eh, me, me dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuándo es el próximo fondo que, que, que tenés que hacer? Y justo estaba, estaba cerca de hacer, en, en, en ese programa de entrenamiento, el, el fin de semana, que no me acuerdo si es un mes antes de la carrera o algo, es un, un fondo bastante largo, que es eh, nadás el viernes, eh, eh, 3.500 metros, creo, sin parar. Eh, el, el sábado eh, hacía 160 kilómetros en bici y el, y el domingo corrías 32 kilómetros, ¿no? Son un poco menos las distancias totales que vas a hacer y separado en tres días distintos. Ese era el entrenamiento de ese fin de semana. Y lo que me dijo es, en la bicicleta y en la, y en la maratona maratón los 32 kilómetros en el fondo de la corrida, eh, hacía lo siguiente, antes de correr, pesate, vos totalmente desnudo, pesate, eh, pesa toda la comida que, que, que vos vas a comer, pesala, no, no que te fije los gramos, pesala en una balanza la comida y toda la bebida que, que vas a consumir eh, cuando termines la, la bicicleta o la corrida, pesa lo que te sobró de comida para, para saber exactamente cuánto fue que, que comimos, eh, pesate vos también de vuelta, o sea, habiendo terminado el ejercicio. Sabemos cuánto era tu peso inicial, cuánto es el peso de todo lo que ingeriste y tomaste de, de, de hidratación y de, y de, y de, y de sólidos. Eh, y pesate vos también. Y también decime eh, cuántas veces tuviste que parar a mear y más o menos una idea de, de si me daste mucho o poco, ¿no? Para tener una idea, Bueno, pues no, no vamos a... nos llevamos al extremo de, de, de pesar el líquido ese. Eh, y en base a todo eso, él, él lo hizo tanto para la bicicleta como para la corrida, eh, le pasé todo eso y él... Bueno, tendrá sus su, 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 su cálculos, sus su, su, su fórmulas, eh, me, me devolvió con un estudio, che, bastante bien, pero me dijo, bueno, me hizo ajustes del estilo, en la, en la bicicleta, eh, las barras de cereales, eh, en vez de meterlas cada 45 minutos, fíjate de meterlas cada 40 y vas a poder meter una más al final, eh, porque estuviste muy cerca, en la corrida donde estuviste más flojo vas a tener que meter los gel, en lugar de cada 45, fíjate si puedes meter uno cada media hora, eh, me hizo todo ese tipo de correcciones, y fui con ese plan de nutrición eh, a la carrera y, y obviamente con la consigna de, che, cumplilo a rajatabla, ¿no? no, no te vayas a saltear un gel, no te vayas a saltear nada. Eh, y la verdad que no funcionó. O esa fue la, la lección aprendida del primer Ironman, fue el tema de, de la nutrición, eh, que tenés que tenerla bien, bien, bien aceitada. Uno, no me acuerdo cómo, cómo son los números, pero... Suponete que, que si más por decir algo, no me acuerdo los números, si quemas mil calorías por hora en una de estas carreras, vos vas a estar reponiendo en, en eh, 700 u 800. Hay un déficit eh, porque es imposible consumir más calorías por hora al mismo tiempo que estás haciendo ejercicio, ¿no? O sea, todo eso por eso es importante entrenarlo, también la nutrición cuando uno viene entrenando, porque tenés que acostumbrar el, el metabolismo del cuerpo a que pueda procesar todos esos, esos eso, eso que estás comiendo, ingiriendo y tomando eh, mientras haces ejercicio.
0: Eh, eh, lo, los ejercicios estos, eh, ¿cuántas días de diferencia los hiciste? O sea, la corrida, la orientación y eso, ¿cuántas eh, diferencia de días?
1: Ese fondo de que te acabo de contar, no, eso era un, un, un viernes, sábado y domingo, tres días consecutivos. Eso es como la, la en ese plan original que, que fue el que se vi para, para los primeros dos Ironman, eh, ese era como el, el fin de semana de, de, de era el Race Simulation Que en realidad la, 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 Las distancias un poco más cortas eh, Y distribuidas en tres días eh, lo, lo hacías Creo que era un mes antes de la carrera
0: Ese sería el fondo más largo lo, como Comparado a la maratón Cuando vas a ponerle uh -huh. semanas antes haces el último fondo Que es el, el matacaballo uh -huh. Después ya vas más regular sí. Para
1: tres o cuatro semanas antes y era era el fondo más largo que también no es solo porque ahí llegado ese fondo uno ya, ya tiene que obviamente ya el, el, el volumen lo fue incrementando desde antes y ya no, es, no es no es como para ni para entrenar es simplemente para confirmar viste si el, el pace que estás metiendo en la corrida viste ajustar ese tipo de detalles el que tenés que meter o tenés que ir más rápido más lento y para ajustar estos detalles de la nutrición de uy capaz que podría haber metido un gel más o un menos un gel menos por hora o lo que fuera eh, para ajustar todo tipo de talle y también probar todo lo que el, el equipamiento de la bicicleta y todo eso también uno tiene que probar todas esas cosas para, para no llevarte una sorpresa el día de la carrera ¿no? Eh, eso es más, más o menos la idea de ese, ese simulacro
0: ¿y durante la carrera ¿quién, ¿quién te provee los geles y eso? ¿los tenés que llevar vos en mochila? ¿cómo, qué, cómo es? El,
1: en la carrera eh... Vos ya sabés de antemano, porque, porque es parte de, de, del... Bueno, vos has corrido alguna media maratón y eso, que a veces te, que te dicen, vamos a estar dando en los puestos de hidratación tales geles o tal bebida o lo que fuera. entonces eso Vos ya sabés lo que van a estar dando en los distintos puestos de hidratación, en la bicicleta y en la corrida. ¿Qué, qué, qué bebida van a estar dando? Y si van a estar dando algo de comida, ¿qué van a estar dando? Que por lo general en la carrera hay, te dan geles, te dan, en la bicicleta te dan geles, eh, y Gatorade, por lo menos acá en, en, en Estados Unidos, yo corrí una en Europa, en, 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 sé que tienen un partnership en lugar de Gatorade con otra empresa, pero bueno, tienen otra, otra bebida, eh, y, y te dan, por lo que la dan en la bicicleta, eso, eh, geles de alguna marca con la que tengan algún partnership, eh, y eh, alguna bebida y agua también.
0: Pero pará, y después ya... pará, porque vos en la bicicleta venís a cuarenta y pico de kilómetros por hora. ¿Cómo sí. haces para agarrar un gel y no morirte en el intento? <risa> no, en el, to, yo por lo general todo lo que son,
1: la bicicleta, lo único que agarro es, es el Gatorade y la bebida, porque uno no puede llevar el Gatorade y la bebida, toda la que va a necesitar, no te entra en la bicicleta en, en, arriba tuyo, ¿no? eso es lo que tenés que reponer. Todo lo que son lo, los sólidos... Eh, los trato de llevar yo sí conmigo, eh, ya sea las barras de o lo que fuera, ya, ya los, tengo, o los tengo puestos, o en el, tengo en la bicicleta, tengo un, en, en el, se llama? el top tube, el, el, la barra, el, el tubo de arriba adelante, tengo, tengo un bolsito y ahí tengo un montón de, de comida, ya sea geles, barras, de lo que fuera, ahí lo traté te poner todo. Y en los bolsillos de atrás del, del traje, de traje, bolsillo, de traje. Ahí, ahí tengo también el resto de, de la comida. Arranco con, la, con las botellas llenas en la, en la bicicleta y las botellas en las que voy reponiendo en la, durante la bicicleta. Y, y sí, por, volviendo a la pregunta tuya, no es que parás a que te den una botella, en los puestos de atracción sí, sí bajas la velocidad, porque no, 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 no hay forma de agarrar una botella a 35, o 40 kilómetros por hora, eh, uno baja la velocidad y, y los voluntarios, ahí te das cuenta, yo... Tengo la teoría de que en la puesta de hidratación de la bicicleta ponen a los voluntarios más eh, experimentados y en la, en la corrida a los menos experimentados. Porque los ves en la bicicleta, los, los tipos... No es, viste, tener la botella así agarrada, porque el tipo viene, a, que si bien bajó la velocidad, igual viene a 25 kilómetros por hora. Entonces lo ves que el, el, el que sabe darte una botella él acompaña el movimiento tuyo, ¿no? Y no, no la suelta hasta que vos no la agarres. Hasta el, igual se caen un montón de botellas y... digamos y eso, querés eso, morir,
0: vos corriendo... Bueno, pierdo No sé, 20 segundos, total no voy Por la marca de Kipchoa, pero, sí, sí. Eh, pero Ahí la BC, chao, sí. más, sí. mirá, en la bici 45 minutos
1: más En la bici igual sí. El puesto de estación es bastante largo porque, porque consideran que va a pasar este tipo de cosas Yo igual soy de los precavidos Que trato de, apunto a, a la Si necesito agua o Gatorade eh, Apunto al, al, al primero Porque sé que si le agarro Después tengo dos o tres flacos más Que, que, que me sí. pueden llegar a dar y sí, 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 eso es un tipo de cosa que uno tiene que prever y tener ya claro, de, de, o sea, el escenario que uno se tiene que visualizar es, si, si en el puesto de rotación no llego a agarrar el Gatorade, uno rápidamente tiene que evaluar, para ¿lo que me queda en la bicicleta eh, es suficiente para llegar al próximo puesto de atación o realmente vale la pena que yo pare, vuelva para atrás, agarre la botella y, su, y, y, y siga, ¿no? Eh, porque si, si de vuelta, si, si, no, si, no tenés, si ya estás sin líquido en, el, en, el, en las botellas y no llegaste a agarrar el Gatorade, no vas a poder cumplir con el plan de nutrición que yo te dije que había que cumplir a rajatabla. Entonces uno de ese tipo de cosas la está, la, la, medio que las va midiendo. Eh, ya esto es otra cosa que aprendí también, en, en, esto lo aprendí en el segundo triatlón, en el segundo Ironman, que fue si bien vos tenés el, te dan el, cuál es el recorrido, sabés dónde están, te, te marcan dónde están todos los puestos de hidratación, en ese segundo Ironman yo no me lo aprendí de memoria, ¿sabes? tenía, está bueno, hay tantos puestos de hidratación, pero no me, no, no, no me aprendí, bueno, en dónde están específicamente esos puestos de hidratación, eh, y me pasó en uno que me, me, me pasaba, en realidad no era, no era una botella, era que tenía que ir al baño, no tenía que parar a mear, y no sabía si, de, 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 de esperar al próximo puesto de latación. o sea, me salteo este puesto de hidratación porque en realidad no tengo tantas ganas ahora y llegaré al siguiente y tomé esa decisión y en realidad el siguiente estaba mucho más lejos y la pasé muy mal. La pasas mal, la pasas mal, mal. La pasas eh, horrible. Y, y lo mismo con, para, para saber cuándo es, va a ser el, el próximo el próximo puesto donde vas a poder reponer Gatorade, gatorade o agua o lo que fuera. Eh, está bueno saber de memoria dónde van a estar esos puestos, ¿no? Ahí puedes tomar más decisiones más fáciles, ¿no? De, ta, miro la botella, me me, me, me queda media botella, si me salteo este igual sé que esto me da para llegar al otro, ¿no? Esas cosas la, la, uno la, las piensa.
0: Y hay un dato que acabas de... Eh, que empecé a conectar y es que vos mencionás que los Ironman se corren regularmente en verano por el tema de la uh -huh. temperatura del agua. Y sí. yo, las veces que corrí carreras fueron siempre en, en invierno, o uh -huh. primavera, recién entrada primavera u otoño. Porque, uh -huh. o sea, yo prefiero correr con, no sé, con 5 grados o con temperatura bajo cero. Me siento sí. mucho más cómodo que corriendo en verano. Salgo a correr ahora y me tengo que, tomar, me tengo que llevar un tanque australiano de agua. Y eso, pará, ¿cómo, cómo, cómo lo me dices? Porque, o sea, imagino la maratón, transpiras mi idiotez.
1: Sí, la maratón ya es sobre el final del día. Lo, lo peor es la bicicleta porque vos arrancás a las 7 de la mañana, salís del agua a las, a las 8 y entre la transición y eso arrancaste en la. Estás en la bicicleta a las 8 y media, por decir algo. Y la bicicleta son en, en, entre 5, 5 horas y poco y 6 horas que vas a estar en, en, en la bicicleta. Así que te agarra el, el, lo más fuerte del sol, te agarra ahí en. Dos eh, o seis
0: horas, Toto. Dos seis horas. Yo no. Sí. <ríe> Te agarra,
1: te agarra ahí en la bicicleta y después cuando empezás a correr ya, ya está bajando el sol. Eh, pero no, es, es un problema. El, yo, el, el Ironman de Boulder, que hice el, el año pasado, eh, todas todo las personas del, del laburo, de lo que fuera, que, que yo les comentaba que iba a ser el Ironman de Boulder, todos tipo me miraban diciendo uy, porque se acordaban del año anterior, que yo, yo, yo no lo había corrido, yo me acababa de mudar acá, había sido un día de calor insoportable y se había, mucha gente había pasado mal por, por el calor que había hecho ese día yo por suerte tuve suerte que justo cuando lo corrí eh, fue un día bastante frío digamos de hecho pasé frío en la bicicleta porque estuvo nublado todo el día eh, y estaba hasta hasta llovió por momentos y yo veía todo el mundo estaba corriendo en la bicicleta estaba con manga larga eh, y yo era el único que estaba con una musculosita pasando frío eh, los profesionales todos se ponen la, la, la hay, hay unas mangas que son, son solo es como solo la parte del brazo viste uh -huh. eh, que se las ponen y si bueno si les da calor ah, se las sacan sí. eh, el, el, así que no tuve ese problema donde pasé mucho calor fue el primer Ironman que corrí en Santa Rosa eh, que fue en julio eh, y sí fue horrible y de hecho ese después de esa Después de esa instancia, al año siguiente lo movieron para mayo, lo adelantaron para que sea en primavera, justamente por el calor. Porque, porque había sido brutal eh, el calor ese día. Sí. Pero correr, sí.
0: A mí, particularmente, correr, correr con calor es, pero me mm. mata. Me acuerdo sí, con, sí. Eh, con Pablito, el, el año pasado corrimos ahí media maratón en Las Vegas. Sin cal Yo la había pasado muy mal con el frío y la pasé uh -huh. muy mal con el calor. El mismo día, distinto año. Una uh -huh. yo había ido preparado para que nieve, sí. y, y ese, no sé, ese día hizo un calor <ríe> y estaba, terminamos la carrera los dos, y era... aparte paraba en sí. todos los puestos, hidratación, hidratación, agua, agua, agua. <ríe> Tengo te una pregunta, sí. vos mezclás...
1: Para que, el, que... Para, antes de cerrar el tema, el, los, si bien son en verano, uh, me estaba pensando mientras, mientras, mientras charlábamos, los, en los lugares más calurosos, eh, por ejemplo, el, el, el Ironman de Arizona es en noviembre, eh, el de los, los que se dan en México hay uno en, en, en Cozumel y hay otro... Pero
0: Arizona, eh. Arizona, ahora debe haber 50 grados.
1: <risa> claro, pero, pero por eso lo hacen en noviembre, el sí, de Arizona es el en el noviembre...
0: noviembre. Es el 38.
1: Claro, pues es insoportable, sino sí. el, el de Florida también es, es al final de año... Los dos que son en México son también en noviembre y no sé si... No, o sea, ya es otoño-invierno, digamos. Los lugares calurosos sí es... es. Bueno, el, el, el Kona en Hawái es en, es en octubre siempre también, por eso, ¿no? Si lo llegan a hacer en verano, con la humedad, porque lo, el calor no es solo el, el lugar, sino la humedad que hay en el lugar, ¿no? Si hay más humedad, se siente más el calor todavía. Y todos estos lugares caribeños, digamos, de, 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 de la parte de México... No,
0: no, por eso... Escúchame, eh, tema clasificación. Tomate tomate tranquilo porque te estoy matando. <risa> tema clasificación en los Iron Man. ¿Cómo, ¿cómo es? O sea, yo, oiga, me quiero anotar. pues yo sé que hay algunos que son con clasificación y otros, me imagino uh -huh. que son más libres. Uh -huh. Hawái con clasificación.
1: Hawái es, tenés que clasificar y. O sea, tanto Hawái y. como el, el mundial de. Como es del de, de medio Ironman, eh, también hay, hay que clasificar, eh, pero el resto, de, por lo menos todos los que son la, de, de la marca Ironman, eh, el resto son todos de, de entrada libre, digamos, no, no, no hay que clasificar. Cada uno de ellos ofrece cupos de clasificación para el, el mundial, ¿no? La mayoría ofrecen 40 cupos que se distribuyen entre todas las categorías, algunos Ironmans en particular ofrecen más cupos, ofrecen hasta 70, que, que son, por ejemplo, el que le llaman el, el eh, North American eh, Championship, que es, es uno que va rotando. Este año, por ejemplo, es en, es en Utah, si es que se llega a ser, eh, Es el, el de Utah, en St. George, vendría a ser el North American World Champion de este año. El año pasado fue el de Tennessee, Chattanooga, eh, mm. eh, fue ahí. Ese lo van rotando y ese que es el World Champion, el, perdón, el North American World Championship, tiene más cupos. Después está el, el, eh, hay una, el European World Championship, también es una, una ubicación que la van rotando y eso ofrece más, más puestos también. Eh, pero sí, que eso fue algo que a mí me acuerdo que me, me siempre me sorprendió de Ironman. Ironman, al ser una, una empresa con fines de lucro, eh, lo, lo, lo que quiere es maximizar la, la, la entrada de, de gente a las carreras y, y no hay un background check de, che, a ver si este tipo puede correr un Ironman
0: o no. ¿no? es como que van cada uno... So, son las mismas que hacen las, las rock and roll, ¿no? Sí, es la, es la misma empresa las rock, and, o sea, las rock and roll, o sea, te sí. venden
1: hasta los stickers, te venden todo. Sí, 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 sí tal cual. De hecho, hay, 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 hay... Yo he escuchado entrevistas con algunos triatletas profesionales, el, 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 muchos critican a Ironman como empresa porque como que las carreras, muchas, tan, 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 eh, las carreras que hacen, las hacen con el fin de que la gente pueda terminar la carrera eh, y a veces necesariamente terminan siendo carreras muy fáciles, por lo que dice, o sea, muy chatas, sin elevación, sin lo que fuera, y que para los profesionales no, no les representa un desafío, o de repente suceden cosas como Ironman, por ejemplo, en, en algún lugar hay un, una carrera, un triatlón largo ya establecido, que no es de marca, marca Ironman, como pasó en, con el de California, el llamado se llamaba Bindman, eh, que fue y lo compró Ironman Corporation lo compró y lo movió a la ciudad de Santa Rosa lo cambió de lugar, le cambió el circuito todo, eh, pero le critican eso es tipo, hay una carrera ya establecida Ironman la compra porque quiere tener una carrera en esa zona y después resulta que esa carrera no es tan reditual porque es un curso muy difícil lo que fuera o entonces no se anota mucha gente y si la carrera no se agota, o, o terminan cancelando esa carrera, lo cual termina dañando la, la comunidad digamos que, que, uh -huh. que, que se había armado alrededor de esa carrera por, durante años eh, porque eh, económicamente no hacía sentido, no se notaba tanta gente, entonces es una de las críticas que, que, que a veces les hacen el sentido. ¿Y
0: por qué, eh, qué Hawái tiene clasificación entonces?
1: Hawái fue donde, donde la distancia Ironman se inventó en Hawái, en, hace 40 años, 41 años creo, si no me equivoco, eh, se inventó ahí, el, los que inventaron la carrera... Eh, creo que la mayoría eran estaban, eran, eran eh, como es de militares de Estados Unidos estacionados en Hawái eh, o sea que ya estaban todos super fit ya de por sí, 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 sí. Y, 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 y decidieron hacer che, vamos a ver como que la idea era ver cuál es la, la prueba más difícil la, 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 la vuelta ciclista de no sé qué que se corría ahí la maratón o la travesía de nado de tal cosa eh, y, y a ver cuál es la disciplina más difícil lo que fue dijeron por qué no hacemos una atrás de la otra ¿no? y hacemos este triatlón, y así surgió hace, hace 40 años, y después lo empezaron a hacer todos los años, y quedó como, bueno, en, en homenaje a donde nació el, el triatlón, hacemos el campeonato mundial en Hawái en octubre eh, todos los años. Eh, ¿Por qué? Es con, por clasificación, por un tema de, 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 de capacidad, digamos, ¿no? Una carrera, no, no es como, o sea, al tener el tema del, del, de la bicicleta, de la natación y todo eso, no, no, te, te estás un poco limitado en cuánta gente puede correr esa carrera. Obviamente lo puedes estirar, pero hay límites físicos, digamos, ¿no? Vos en un circuito, si querés que la carrera sea segura, digamos, no puedes tener a, a, a 100.000 personas nadando al mismo tiempo en el agua, ni puedes tener a 100.000 tipos en, en, en una ruta andando en bicicleta al mismo tiempo. Esa,
0: esa eh, es entonces, la carrera, ¿no? El Ironman. Esa, esa es la, la carrera. ¿La que todos queremos
1: correr? Sí. La que todos queremos correr es el Ironman. Es el Ironman de De Kona. De Kona. Eh, que sí. Hay. Que, de nuevo, volviendo al, al tema de los fines de lucro de la corporación, de la, la empresa que dueña de Ironman, obviamente uno quiere correr y quiere clasificar ¿no? para sentirse orgulloso de llegar ahí. Y la forma de clasificar es participando en algún otro Ironman y quedando en alguno de estos cupos en tu, en tu grupo. O sea, tenés que salir primero o segundo, dependiendo de cuánta gente está inscrita en tu, en, tu, en tu categoría de edad. Pero también hay otras formas de clasificar. Eh, hay una que es eh, Legacy, le llaman, que creo que tenés como requisito haber corrido ya 12 Ironmans y los últimos cuatro, en, en, al menos en los últimos cuatro años, algo así, que yo siempre esa la vi como, bueno, este tipo lo intentó tanto que vamos a darle la chance de que vaya a por más de que nunca haya llegado. Sí. Eh, esa es otra manera. Y después, lo que hace, el, el, porque muchas veces vos ves que algún famoso va y la corre y dice, vos, este tipo no puede haber clasificado a un Ironman, ¿no? Pues está el, 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 la otra forma de clasificar que es el fundraiser Vos vas Chale. y es tipo un remate, una subasta sí, el, el que pone más plata eh, Básicamente Compra un puesto para el, para, para correr En el Ironman ah. y ese dinero se dona A, eh, a Algún charity mm.
0: claro, yo, y, que... y acá te lo conecto Con, con pará, Antes de conectarlo con la Maratón de Nueva York eh, mm. ¿Cómo se, o sea, ¿qué, ¿Qué tiempo tenés que hacer para clasificar? O sea, es, ¿Tenés que ganar o salir segundo en un Ironman para, para poder...? Sí,
1: hay, claro, hay el, el, en una carrera hay, por lo general, 40 cupos ah. para ir al Ironman. Esos 40 cupos se dividen entre todas las categorías de hombres y de mujeres. Eh, de la siguiente manera, a cada una de las categorías le, le asignan un cupo, así que por, por lo menos cada categoría tenga por lo menos un cupo y obviamente no son, no, entre hombres y mujeres y todos los grupos tales no son 40, van a sobrar, por decirte algo, 10 cupos más que, que tienen que distribuir. Esos 10 cupos se los asignan a las categorías también de hombres y mujeres, eh, mitad para las mujeres, mitad para los hombres, en base a cuántos hay inscriptos en cada categoría. Cosa que la, aquellas categorías que tienen más inscriptos son los que tienen más chances de tener más cupos, porque hay más gente tratando de, de llegar a ese cupo. Termina resultando en que cada categoría tiene... Eh, por lo menos un cupo y a lo sumo dos o tres cupos si es una categoría en, en, de la, entre, los, de, entre los 30 y los 40, que la gente, es la categoría que se nota más gente, eh, son las que a veces pueden llegar a tener tres cupos. Eh, y el, el, básicamente es el, 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 el que llega primero en esa categoría, eh, agarra el cupo, si llega a haber más cupos el segundo y el tercero también. Eh, el tema es que el día que hacen la entrega de premios vos tenés que estar ahí, eh, seguramente si ganaste vas a estar en la entrega de premios y ahí mismo tenés que vos tomar la decisión de si querés usar el cupo o no porque puede haber que gente que de repente ya hizo tres años la carrera y este año no quiere ir o no puede ir y dice no, yo este año no voy a ir y entonces ahí el cupo pasa para el segundo o para el tercero
0: ah, te tienen que quedar a vivir ahí en la entrega de
1: premios <ríe> sí. yo, el, el, en el de Barcelona me acuerdo estaba sentado al lado de un tipo que tendría unos cincuenta unos, eh, y pico de años y en esa categoría había dos o tres cupos, y pasó, le dieron el primer cupo al que salió primero, y dijo, vas a, vas a ir a CONA este año, sí, aceptó el cupo, el segundo también, y después el tercero, eh, creo que el tercero dijo que no iba o no estaba presente, llamaron a un cuarto, el cuarto tampoco estaba presente, y llamaron el quinto, y el quinto sí estaba presente, y el que estaba al lado mío, que estaba súper ansioso, le pega una piña a la mesa, que yo dije, este tipo debe haber sido el que salió sexto o algo, porque quedó a pasitos de, de entrar en
0: el cupo. Es como la lista de espera de, de los upgrades de los aeropuertos. ¿viste? Sí, tal cual. <risa> 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 Nunca lo había pensado de esa manera, pero sí,
1: es exactamente igual.
0: <risa> bueno, che una cosa que me quedó en tintero con el tema de la nutrición, una cosa que empezó a pasar ahí en los Ironman, que varias personas que que ganaron Ironman, y eso como este pie, de Jean Frodeno, este, que hay, hay como una especie de cultura mucho más vegana dentro de lo que es el, uh -huh. eh, el Ironman. Y, y yo empecé a leer un poco también sobre solamente lo que es el running, que bueno el máximo exponente es Kipchoge, ¿eh? y el tipo come uh -huh. hidrato de carbono a lo pelotudo. O sea, Ajá. es una pan, come pan. O sea, sí. Eso hay dentro de la comunidad Ironman, ¿hay alguna discusión? ¿Se, se, se habla o es...? Cada uno hace lo que quiere y punto.
1: No, uh, sí, se habla. Yo no me, me, no me he metido mucho en el tema, más que esta, esta consulta que he tenido con este, este amigo mío que me ayudó con la. Con, en realidad con la nutrición para la carrera en sí. Eh, ahora yo eh, justo acabo de, 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 de cambiar de entrenador. Y entre las cosas que este entrenador con el que empieza a trabajar ahora, entre las cosas que él ofrece, es, eh, es, es eh, ayuda con, a, a planificar la nutrición no solo el día de la carrera, sino durante el entrenamiento, claro, ¿no? que es súper importante eso. Claro, es exacto, qué, co qué comer la, 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 sema, la semana de volumen, de, 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 de volumen alto, qué correr la semana de velocidad, o lo que fuera, y de nuevo, acabo de arrancar a trabajar con este, con este entrenador, así que todavía no, no entré en esos detalles, eh, pero me imagino que va a venir por el lado de ver qué proporciones de proteínas, carbohidratos, eh, etcétera, estoy estoy metiendo y los veganos sí he visto mucho mucho hay mucha tendencia ahora a pasar al a, a mucho, mucho atleta vegano que le está haciendo muy bien eh, este pibe
0: este pibe Frodeno es, es es el último ganador de cone ¿no? Este...
1: Eh, Frodeno ahora para que ahora me quedó la duda hubo el, el, el año el año que él estaba estrenando su veganismo por decirlo de una manera ya venía de, de ser campeón los dos años anteriores y ese año se jodió durante la carrera, tuvo no ah. sé qué problema en la espalda y abandonó. Eh, y el año siguiente, eh, no me acuerdo si ganó Frodeno, creo que sí. Ahora me, me dejaste pensando. No,
0: pero yo me acordaba que ese tipo había ganado, era relevante. Yo no sí, sí, conozco sí. demasiado a de Elman, conozco dos tipos. Uh -huh. Uno que es tu amigo, Tim Don. <ríe> uh -huh. Y después este, es este, porque no, lo sigo un poco aero un poco, porque lo vos. Sí. Pero me acuerdo del dato que este pibe era vegano y, y, y había demasiados comentarios sobre el veganismo. Me acuerdo
1: que, sí, me acuerdo que fue, fue noticia, digamos, y antes de este, el año que él, que él se pasó, a, a, que él dejó de, de, de comer carne, digamos, y pasó a ser vegano, eh, me acuerdo que fue, fue noticia, era tipo, lo entrevistaban y, che, bueno, este año estás tipo estrenando una dieta nueva. Eh, ¿cómo, cómo, te, cómo te sentís y esto y lo otro, tá, lamentablemente tuve una lesión en la carrera eh, pero, pero fue un tema que se, que se charlaba así en, en, en el mundillo de, de Ironman
0: Bueno, ¿cómo veniste tú? Vamos una horita Bárbaro Bueno, quiero empezar a hablar de Venga, la Maratón de Nueva York Me Ok vuelvo loco <ríe> ¿Cómo? Vamos a arrancar primero ¿Cuándo la corriste?
1: Eh, Noviembre Noviembre de 2017,
0: sí. sí tres años. Eh, sí. ¿Cómo clasificaste? Porque, o sea, vamos a contar un poquito. La maratón de Nueva York sí. es la que todos quieren correr. Sí. O sea, en realidad, todos los... Eh, es como la, la, la de más celebrities. Uh
1: -huh.
0: este, es como sí. la, que la que da currículum. Para sí. mí la más importante es o la de Londres o la de Berlín, pero es una, no, la, la de Boston, no. que son... Sí, sí ahora me acomodo, que son, tiene mucha más tradición, pero la de Nueva York es en realidad la que más gente se nota, se nota pero para ponen uh -huh. 200.000 personas para correr literalmente, uh -huh. sí. y creo que pueden correr 40.000, una cosa así, hay un proceso, de, hay un sorteo, hay una selección uh -huh. es, es bastante complicado entrar, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo entraste vos a, a, a Martón? Bien, entré por el sorteo.
1: Eh, yo ahí, ahí ya había hecho dos Ironmans. y Mi, mi cuñado, que también, mi, mi cuñado, a quien que también corre triatlón, corrió un Ironman, corrió varios medios Ironman. Eh, él se metió en el tema del triatlón por, por culpa mía, digamos. ¿no? O sea, yo le pudrí el bocho con, que, con, con, con el tema del triatlón. Y él se metió en eso. Pero él, él ya era maratonista de por sí. Él ya había corrido varias maratones y, y corre corre maratones cerca de las. De, mete cerca de tres horas, eh, tres horas y monedas, ¿no? Eh, eh, que es una bestialidad.
0: Y lo que yo meto en la JAF, más o menos. <ríe>
1: sí. No, es, es una bestialidad. Yo, él, 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 él se anotó, él, él, él es abogado y no sé que está, está, está relacionado con, con la marca New Balance en Uruguay, en la representación lo que fuera, y él a través de New Balance, él, como, como 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 deportista de New Balance o algo de eso, por su lugar de representación, él eh, se anotó en, 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 en la Maratón de Nueva York. Eh, y, y como que fue por ese lado, ¿viste? De, 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 de deportista de, de VIP o lo que fuera, eh, se anotó. Eh, y ya veníamos hablando de que, che, estaría bueno correr las juntas del otro, y entonces me tiré al agua y fui me anoté a ver si quedo en el sorteo, ¿no? El, el sorteo vos te anotás, tenés que incluso pagar la inscripción de antemano, después te devuelven el dinero, creo, si no quedas en el sorteo, es algo así. Como que tenés que demostrar que, que estás comprometido, aunque la querés correr. Eh, y en, no sé muy bien cómo es la dinámica del sorteo, eh, pero, pero no es un sorteo tan aleatorio porque te piden que te piden demostrar a vos cierto background, digamos, como corredor. Me acuerdo que me preguntaban, cuando te, hacés la inscripción, te piden que, que pongas qué otras que otras distancias te has corrido, si has corrido, corrido alguna otra maratón o lo que fuera, cuáles fueron tu tiempo y demostrar, o sea, con el link a donde esté la página de resultados o lo que fuera, eh, que ese fue tu tiempo eh, en esa en esa maratón o en ese evento. Eh, yo ahí ya había corrido dos Ironman, obviamente puso esos dos Ironman, como che, ya corrido dos Ironman. Sí. Sí. y, 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 y tá, después sucedió el sorteo, que de nuevo, no sé cómo es la dinámica porque si bien es un sorteo, por otro lado te piden que, que vos me muestres otros antecedentes, no sé si es que hacen un sorteo ¿Y eso y después. eso no es para
0: los corrales, Toto?
1: No sé, si puede ser que sea para los corrales, buena pregunta
0: Para mí es para los corrales, porque los tipos de, de Iron Man, o sea lo, por ejemplo, yo cuando corrí Vegas, que es dentro uh -huh. de acá de Estados Unidos la que organiza eh, rock and roll es una de las sí. más grandes, tiene uh -huh. una estupidez de gente, y ahí sí, te pregunto mucho por el tema de, lo, de, de, los corrales. de los corrales.
1: Puede ser, puede ser que sea por los corrales. Lo que a mí me llamó la atención era, bah, ahora tiene sentido, que te pedían que les demostraras, tipo, con la página de resultados que habías hecho ese tiempo, ¿no? está Capaz que es porque no quieren que uno ponga un valor falso simplemente para estar en un corral más... Que no le corresponde. Uh -huh. eh, pero pueden ir por ese lado. Y quedé, quedé en el sorteo. O sea, básicamente la respuesta es: me anoté y, y tuve la suerte de, de quedar en el, en el sorteo. Eh, y, y fui para allá y corrimos con, con mi cuñado, que como decimos él, él quedó en otro corral totalmente distinto que el mío. Obviamente su tiempo era absurdamente mejor que el mío, así que ya iba a quedar en otro corral. Eh, pero bueno, es, es, así Nos, fue como, que como un... los
0: corrales, Toto, por el... No todo el mundo corrió Bien. así en Nueva York. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los corrales ahí? Sí. ¿Qué, ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Cómo, cómo, ¿Cómo están organizados ahí en Nueva York?
1: Bien. Los corrales, primero la explicación más básica. Los corrales, en, en cualquier otra carrera, incluso de menos magnitudes, separan a la gente por el tiempo que van a, a hacer y la, la, la carrera no largan todos al mismo tiempo. Van largando de corrales. Entra tal corral, que de repente son 50, 100, 200 personas, dependiendo del tamaño del corral y de la, de la, de la carrera. Eh, sale el primer corral. Eh, dejan pasar un minuto, sale el segundo corral, etcétera Es para tener una, una largada más, or, más ordenada, digamos Y que no sea una estampida de gente eh, Que salga todo al mismo tiempo eh, Y esos corrales se ordenan por el tiempo que vas a hacer La gente más rápida está en los corrales más adelante Y la gente más lenta va en los corrales más atrás También por un tema de orden, ¿no? Eh, porque si no, con una carrera con, con, donde hay muchísima gente Si vos no, no ordenas la largada por, por, ti, por velocidad eh, te va a pasar que la gente que es más rápida, si tiene mucha gente de adelante, lenta, los primeros kilómetros la, la, la va a pasar mal y no, no le va a gustar, y, y incluso le va a impactar en claro, su, te, te en su con tiempo.
0: Los de adelante.
1: Te chocas con los de adelante. Pero la, los corrales es una forma de ver eso. En el caso de la de Nueva York, o sea, no solo, o sea, obviamente es tanta gente eh, que, en, 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 así que necesitan tener todo este sistema de corrales. Pero los corrales en la de Nueva York, no me acuerdo cuántas personas son por corral, se ordenan por el tiempo, pero la de Nueva York arranca en Staten Island y arranca en un puente, ¿no? El, el, el comienzo de la carrera es cruzar el puente de Staten Island a Brooklyn, eh, que es un puente eh, double-decker, no sé cómo, de dos pisos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no solo tenés corrales, sino que además tenés eh, rutas distintas. La, los primeros, no me acuerdo si son los primeros 5, 6 o 7 kilómetros, hay cuatro rutas distintas. Al final, después, en un momento, cuando ya sí, sí. pasaron siete kilómetros, se mergean todos y el recorrido es el mismo, pero los primeros siete kilómetros, hay cuatro, te, te puede tocar una ruta distinta y cada una de estas rutas tiene sus corrales. ¿no? Yo en el caso de. De, cuando fui, mi cuñado estaba en una ruta totalmente distinta, no solo en un corral distinto. Yo arranqué corriendo en, en el, por el piso de abajo del puente y él arrancó corriendo por el piso de arriba. Eh, y después hicimos calles distintas, avenidas distintas, hasta en un momento se mergea todo. Eso es por, eso es para demostrar la, la magnitud de la gente que corre. Que no solo necesitan los corrales, sino que además necesitan hacer un embudo enorme por rutas distintas para que en algún momento <risa> coincidan. Claro,
0: aparte tenés eh, lo, lo, los VIPs, los VIPs son los números, tienen color, ¿no? Y depende del color sí. tenés un lugar de salida.
1: El color es la ruta, si no me equivoco, yo sí. tenía el verde y mi cuñado tenía el azul, por decir algo. Mm. Eh, y dentro del, del, del VIP tenías, vos estás en el corral, en el A, el B, el C o lo que fuera. Mm. Eh, y, y en el caso de Nueva York, el, el, el corral, yo en otras carreras más, más chicas, cuando corrí la media maratón de Denver había corrales, pero el corral era simplemente eh, era una, un, una separación por cuerdita justo antes de la largada y vos antes de la largada te, te arrimabas al corral eh, que del, del, del tiempo que correspondía al tiempo que vos pensabas hacer y ya está, en el caso de Nueva York no solo en la largada, sino antes de la largada es tanta la gente que ya te separan en corrales antes y vos el calentamiento lo haces en tu corral y en un momento dicen, bueno, ahora ya salieron los profesionales, salieron los de la ruta tal, ahora todos lo, lo, los corrales A, B, C y D de la ruta verde vamos a acercarnos a la largada. O sea, o sea estás, estás en el, en, te metes en el corral, te diría que, que una hora antes de que arranque la carrera ya estás encerrado en tu corral, digamos,
0: uh -huh.
1: en el caso de Nueva York.
0: Y ahí el punto de largada es distinto del de llegada, porque terminás en el Central Park.
1: Sí, la de Nueva York es, es de, la de Nueva York a mí me encantó. El, el, cualquiera que corre, me parece, por lo menos a mí pasa cualquier carrera. Si son vueltas, digamos, eh, es más aburrido. Siempre que si el recorrido es totalmente distinto es mejor. La de Nueva York lo que tiene es que no solo que largas en un lugar y terminas en otro, eh, o sea que no es no, 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 no pasas más dos veces por ningún lugar, eh, sino que es de punto a punto. arrancás en State Island y pasás por los cinco borros de, de Nueva York, por los cinco barrios principales. Pasás por Blue Cream, por Queens, eh, por Manhattan, vas a eh, el Bronx y después volvés a Manhattan. Eh, sí, yo había escuchado, y, y, sí. eh,
0: había escuchado eh, bueno, eh, Daniel Cucci de un podcast de running y bueno cuando él corrió uh -huh. a Nueva York había comentado que, eh, que justamente se había ideado para recorrer todos uh -huh. los borros de, claro. sí, de sí, sí. De, de Nueva York, y bueno, eso que estaba buenísimo. ¿Cómo, cómo eso, es la experiencia, eso, ¿cómo es ¿cómo, cómo es la
1: experiencia no, de los está... puentes? Sí, para antes de ir a lo de los puentes, vale. el, el, me acuerdo, me hiciste acordar ahora, o sea, si, le, eso de pasar por todos los es la verdad que es lo que hace la carrera tan linda co, co, como es correr esa, esa carrera. Eh, me acuerdo que antes de ir a esa carrera me dijeron, che, mirá que yo no había corrido ningún maratón, así que no iba buscando ningún tiempo. Pero lo que te dicen es, a Nueva York vos no vas a buscar un tiempo. A Nueva, a Nueva York es una carrera que vos vas a disfrutar y si te pones en la cabeza que quieres un tiempo, la vas a pasar mal, tiempo vos andás a disfrutar la carrera, vas a estar pasando, porque cada uno de estos barrios es bastante distinto del otro y, y lo vas a ir, o sea, el, el barrio en sí, la arquitectura, y la gente, digamos, que está alejando eh, sí, sí. la carrera es distinta también. Y me acuerdo de estar, vos tenés que ir hasta, para llegar hasta Central Island, te tenés que tomar el ferry. Mm. Eh, entonces, esto está todo incluido en la, en la inscripción, vos vas hasta la estación, con, tu, con tenés tu bib, entras al ferry, y me acuerdo que estás en el ferry yendo hasta Titan Island y me acuerdo salir para afuera y, y no vi a mi cuñado y le digo che, estaba bastante lejos. O sea, mirás Manhattan, no mirás allá el Empire State que se ve y decís oh, el Empire State encima ni siquiera está en Central Park, el Central Park está más atrás todavía. O sea, te das cuenta que tenemos que ir corriendo. O sea, estamos yendo en ferry pero tenemos que volver corriendo. <risa> <risa> es una locura. <risa> eh, pero, el, el, ¿qué era lo que? Ah, los puentes, me habías preguntado. Sí, los puentes. Eh, mm. Eh, haces a ver, ¿cuántos puentes hay? En la, en, en, arrancás en el puente de Staten Island a, a, a Brooklyn, que es, es un puente bastante largo. Después cruzás desde Brooklyn, Queens, después de Queens, cruzás a Manhattan, ahí también por un puente. Ese puente es, es mortal porque es muy empinado. Eh, después cruzás eh, de nuevo... es el otro puente grande, porque después cuando cruzás de Manhattan... Para el Bronx es, es un puente bastante cortito eh, y, y, y volvés por otro, o sea, son, son, ya, ya, no son esos puentes colgantes, ya es bastante en la parte más al norte de Manhattan, eh, no, no es un puente muy grande. El de el de Staten Island a, a Brooklyn, eh, como te decía, es, es, ni bien arrancás, a mí me pasó que arranqué en el, son creo que, no sé si no son como dos kilómetros el, el puente ese o dos kilómetros y algo, yo arranqué en el, por el piso abajo corriendo. Entonces lo que me pasó fue que, que cuando arranqué a correr el GPS no me agarró señal, porque estaba bajo, estaba, estaba bajo techo, digamos. Uh -huh. eh, entonces tuve todos esos primeros dos kilómetros y algo corriendo sin saber cuál era mi ritmo, o sea, iba más o menos por sensación. Y, y cuando termino de bajar el puente, miro el, el promedio que venía llevando esos, esos dos kilómetros y medio o lo que fuera y, y, y venía pasado del, del ritmo que venía llevando y, y me acuerdo que dije, ah, pero capaz que lo puedo aguantar. Error, no, no iba a aguantar ese ritmo nunca. Eh, y, y ahí me jugó en contra eh, no tener GPS por los primeros kilómetros de, de la carrera. Y, y después cuando llegas al el puente de Queens, el puente de, yendo, cuando estábamos yendo al ferry en el, en el subte, otro chico que también iba a correr la carrera, que ya la había corrido otro año, eh, me acuerdo que nos dijo, el puente de Queens es mortal, nos dijo. y yo me quedo grabado eso en la cabeza. Y cuando arranqué a correr el puente, el puente de Queens, que va de Queens a Manhattan, eh, es bastante más corto que el otro, eh, pero es muy empinado y, y es como una subida muy larga, eh, y me acuerdo que también le metí, le metí con, con un ritmo más rápido del que debía en la primera mitad y se me hizo larguísimo el puente, eh, al, al final, viste ya, ya medio que me ahí fue donde empecé a sentir los primeros calambres de la carrera, eh, fue bajando el puente de, de Queens hacia Manhattan. Eh, y ahí, si no me equivoco, agarras la primera avenida, eh, que yo me acuerdo el, el escuchar, eh, una entrevista de Janine Flanagan, eh, Flanagan la, la, la americana que ganó la maratón hace poco yo, el, 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 el año posterior al que yo hice la carrera fue este año el, el, el año que Janine Flanagan ganó la maratón y me acuerdo que ella en alguna entrevista decía que cuando salís del puente de Queens y si agarras la primera avenida vas todo por la primera avenida eh, de Manhattan hasta después cruzar al Bronx esa el, el, la salida del puente de Queens y agarrar la primera avenida de la, la primera de, de Manhattan, que ahí es donde te encontrás con el, con el grueso de la gente. Hasta ahora vos venís viendo un montón de gente, obviamente, pero te encontrás con el grueso de la gente y, y es una energía que te da la gente que ella decía, es difícil contener, contener el ritmo cuando, cuando venís viste, de, de un puente que te dejó ocho pelota y te encontrás con toda esta gente, con toda esta euforia eh, como que ahí él, ella como profesional encontraba difícil contener el ritmo en, esa, en, ese, en, ese, en ese tramo de, de la primera avenida
0: de Manhattan Es increíble lo, cuando, la, cuando la gente empieza a alentar o empezás a ver gente o empezás a, a escuchar eso que te, le, no, no sé qué es lo que le pasa a la cabeza pero es o sea, te da <ríe> donde no existe me pasó así en carrera viste, de escuchar la carrera que corrí yo, había tres personas lentando ¿viste? Sí. Pero, onda, viste, llegar y ver que hay uno que te, te hace así, ¿viste? Así, y... sí, 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 sí. adentro. No importa claro. nada. Eso, eso es, sí, sí, sí. es maravilloso. Bueno, Además, te,
1: eh... te sentís el protagonista sí, cuando te ves que uno... Yo,
0: yo... Este <ríe> me <ríe> vino a <ríe> ver a mí. <ríe> en <Bueno, una>, realidad, una, una de las características de las, de las carreras rock and roll es que hay un montón de bandas durante el camino, uh -huh. inclusive vos tenés gente en las casas que toca, qué sé yo. Me acuerdo que había, había uno, un tipo tocante, decía, vamos, ya están recontra cerca de la meta, corra, vamos, vamos. En realidad no tengo ni idea, dice, pero corre igual sí Dale. Bueno, no. bueno Toto ¿qué, ¿Qué recomendación darías A alguien que tiene ganas De, de arrancar a hacer deporte De manera virulenta como haces vos?
1: Eh, toma, el, 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 recomendación eh, Tomárselo con calma no, no cometer estos errores estúpidos Que hice yo De, de decir de pasar de 0 a 100 En, en, en una semana eh, eso, eso para empezar, ponerse metas, metas cortas, pero, pero desafiantes, ¿no? eh, En el caso, por ejemplo, cuando bueno, Nati, yo le llené, el, Nati mi esposa, eh, yo le, le llené los huevos con que ella tenía que correr, que le iba a gustar, etc. Y, y, y ella no me hacía caso hasta que finalmente me hizo caso y ahora le encanta correr. Eh, y me acuerdo que le, la primera vez que salimos a, salimos a correr, yo iba empujando a mi hijo en el carrito, en el stroller, eh, y ella salió a correr, creo que corrimos dos kilómetros y ella terminó con la lengua afuera como si hubiera viste, corrido un, la, la misma maratón que corrí yo y, y, y después y, y dijo, esto no lo voy a hacer más, ¿De cuánto y ya la segunda vez salimos, una semana después salió tres, a correr tres kilómetros ¿no? eh, y ya después terminó corriendo la misma 10K de Walnut Creek, esta que estabas contando vos al principio la corrió ella también en una hora eh, en una hora, en una sí. hora. Me acuerdo que hizo, eh, ella se puso la meta, su meta era correr 10 kilómetros y, y fue, lo hizo. Y, y le encantó, pero me acuerdo que el comentario de ella fue, hizo una hora, un minuto, si no me acuerdo. Sí, eh, sí, me acuerdo. Y me acuerdo cuánto dio el tiempo, me dijo, estaba caliente porque no había hecho una hora, <risa> Y ya ahí fue que le dije, ¿te das cuenta viste, que vos querías viste, correr 10k? Viste. ¿Viste cómo te pega el bichito? Es adictivo, pero hay que ponerse alguna meta, por eso, la meta tiene que ser correr una 5k o correr una 10k. Y, y, y le vas agarrando el gustito y está bueno que la meta sea un poquito desafiante, no que te haga, te haga salir a vos un poco de la, de la zona de confort porque a eso es lo que te va a generar esa, esa, esa adicción, digamos de uy, lo logré y, y qué pasa si, si capaz que podría haber hecho un poco más de esfuerzo y llegaba un poquito más no
0: Yo creo que hoy en día con las aplicaciones que hay, y con toda la tecnología que hay hace que uno se vuelva mucho más competitivo contra sí mismo yo creo que, sí. no sé, me acuerdo de la gente que salía a correr hace 30 años que salía a correr porque salía a correr, que eran muy pocos, y esos uh -huh. tipos salían a correr por el placer de correr. Hoy en día, sí. yo, este bueno, ahora hace como un mes que no corro, pero eh, yo cuando salgo a correr estoy súper pendiente del tiempo que hago. Por más que sí. yo sé que, sí, sí, o sí. sea, no, no, los PRs que tengo, o sea, los, los personal records que tengo, no, no no los voy a poder bajar ya. <ríe> por uh -huh. por cómo, con la pandemia me ha y este. Es, es, adictivo, viste, vos, decir no, sí. pero tengo que hago, cómo mejor, me fijo, es, es, es terrible. Yo creo que la, sí. la tecnología ha ayudado muchísimo a que la gente se se trate de perfeccionar.
1: Sí, está. Sí, está, el, el, sí, yo en, en, está la, te, la tecnología. ayuda, están en estas aplicaciones, tipo, son como redes sociales de, de corredores, ¿viste? Donde uno también genera cierta satisfacción salir a correr y queda publicado en Strava y alguien te da dedito para arriba. En realidad, Viste, te te directo para arriba a alguien y en realidad te chupo un huevo pero son esas cosas que eso, esas cositas que te, te, te motivan eh, que están bueno que antes no existían yo me acuerdo cuando, cuando empecé a correr triatlón cuando tenía 15 años como decía me acuerdo que mis amigos me decían ¿qué haces saliendo a correr en la rafla de Montevideo? Tengo 15 años, ¿viste? Y para eso no le entraba en la cabeza y... Claro. Ah, ¿pero que ¿Vas a correr? y O sea, Soy vas 7 el... kilómetros para allá, volvés y después ya está. ¿Y para qué? <risa> no, 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 no se entraba en la cabeza. <risa>
0: no, eh, no, igualmente eso hace, no sé, hace 20 años mm. era, era distinto. Yo me acuerdo cuando sí. yo empecé a correr, eh, año 2002 una cosa así, fueron las primeras veces que empecé a correr, y era muy poca gente la que corría después se se masificó muchísimo y hoy en día bueno es este se dieron cuenta que las carreras así las maratones de calle son una gran uh -huh. entrada de dinero con lo cual eso se, se industrializó sí. Sí. Lo cual está, para mí está buenísimo porque eh, hay una cosa que lo voy a mencionar de nuevo, Arcuchi. Una cosa que dice es que vos podés eh, competir, hacer, estar en la misma competencia que el tipo que tiene el récord del mundo. O sea, vos, por ejemplo, podés correr Berlín y podés claro. correr con Kipchoge, que, o sea, sí. el tiempo ridículo que hace ese tipo, no lo vas a alcanzar. Pero sí, sí, sí. Este, podés estar en la misma competencia con un tipo de es vos, vos jugás al fútbol sí. y no podés jugar el mundial. Claro, este. tal cual.
1: Me pasó con, en, en el Ironman de Boulder, corrí el Ironman de Boulder, que, que corrió Timo Donnell. Timo Donnell es otro, es, es, es otro que vive acá él en Boulder. Corrió él, eh, ese creo que ganó, o salió segundo ese, ese año, Timo Donnell, en el la de Boulder, pero es, el, es el, el, el año pasado en Kona, salió segundo en la carrera, y o sea, es el, el norteamericano más rápido en Ironman, digamos, hoy en día, Timo Donnell. Y me acuerdo de estar corriendo la carrera de Boulder la, la, el circuito de bicicleta eran dos vueltas, eh, yo estaba terminando la primera vuelta y me pasa Timo Donel que estaba terminando la bicicleta <ríe> y me acuerdo de reconocerlo y decía la mierda, este, me pasó como, como si yo estuviera parado, ¿no? Parado. Como un avión. Sí, sí, sí. Y ya, ya te das cuenta, la, la, yo, vos estás en la posición de la bicicleta, en las, en las aerobarras, ¿viste? Te sentí súper aerodinámico y pasa él que va pegado al piso, ¿viste? va su, mucho más acurrucado que vos. Y, y, y te pasa como, como si nada, como si fuera un avión, ¿viste? Y vos estás parado cambiando una rueda.
0: Che, Toto, eh, contá la de esa que estuviste entrenando ahí con alguien pro ahí en Boulder, qué me contaste. ¿Cuál? Que saliste a correr ahí, que estabas ah. en la pista.
1: No, el, el, en Boulder, Boulder para los que no saben, es, 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 de, de en Estados Unidos es medio como la meca del triatlón por por y de mucho deporte de, de, de resistencia por, porque está en la, en la altura, no está un, un, una milla sobre el nivel del mar, eh, lo cual es, es muy buen lugar para, para entrenar cosas de resistencia por, por, porque hay menos oxígeno, entonces bajas bajás a, 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 al nivel del mar y eso se te, te genera, te da una ventaja. Sería, sería y, como y,
0: Kenia, más o menos para los, ¿sí? los runners, que van todos a entrenar ¿sí? a Kenia porque está como a 3.000 metros de altura, sí, 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 suerte con el oxígeno.
1: Y me pasó, o sea, ya me encontré, me, me encontré con, con varios eh, Uno de ellos fue, este el, un día salí a correr Y yo estaba, no sé, kilómetro 3 de mi corrida Y corriendo se me acerca uno que venía un poquito más rápido que yo eh, Que cuando yo lo miro lo reconocí De, de que había, era uno de los profesionales que había corrido en el Ironman de Boldo, no Que yo ni me acordaba el nombre pero lo miré, él me saludó, súper simpático el, el, el muchacho tiene veintipocos años es, es, es bastante guacho eh, Y se me puso a hablar Y yo le dije, ah, vos corriste en el Ironman De, de Boulder sí, no sé qué se, se ve que se sintió, viste Súper orgulloso que alguien lo reconociera sí. Y se quedó ahí charlando conmigo eh, y, 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 y Le pregunté En qué entrenás, esto, lo otro él se, O sea, yo obviamente tuve que meter Un poco más de, de, de pata para Seguir al ritmo de él eh, yo estaba hablando con la lengua afuera eh, le pregunté vamos vas a correr? no, voy a correr el, el Ironman de Chattanooga ahora, no sé cuánto y seguimos hablando un poco más, ¿con quién entrenás? no, entreno con mi entrenadora de ah, yo no yo no uso entrenador porque uno, tuve, eh, trabajé con varios pero no me quedé contento con ninguno, entonces ahora entreno por mi cuenta eso es lo otro, como quien no quiere la cosa pasaron 2, 3 kilómetros así corriendo y charlando con el, con el flaco este
0: esos son cinco minutos
1: más o menos Claro. al punto que el flaco este, el fla no, <risas> disparate al punto que en un momento el pibe me dice, che, eh, mira el reloj, se ve que había llegado a la distancia o tiempo que del intervalo, que tenía que arrancar un intervalo, y dice, che, no te molesta si, si te dejo porque tengo que empezar un intervalo, <risas> eh, tempo, no sé cuánto, un ritmo viste, bastante más alto, y dije, no, no, anda tranquilo. Y, y fue como que apretaron switch y desapareció el tipo inmediatamente y yo me quedé con la lengua afuera, o sea, yo estaba corriendo a, a mi ritmo fuerte, a su ritmo de, de, de descanso, de afloje, digamos, de descanso. Eh, y el fin de semana después el flaco ese terminó saliendo primero en el Ironman este de Tennessee, eh, que fue el North American World Championship, y, y si no me equivoco es el, el, el norteamericano más joven en haber clasificado a un, a un Ironman, es, es, es una bestia el pibe. Eh, pero pero sí, es, esas cosas te pasan acá en Boulder Te, te puedes encontrar con, con una de estas bestias eh, Corriendo en, en, en un entrenamiento común y corriendo
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto termina la maratón los eh, En un Ironman? ¿Dos horas 40 por ahí? ¿O menos?
1: En, lo, ¿Los profesionales? Sí. Eh, hacen abajo de tres horas seguro Sí, sí dos horas cuarenta por ahí deben hacer
0: Que es una estupidez Es una, es una
1: estupidez Sí, 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 sí. Lo... Una, una cosa curiosa no sé si del, del, por, por si alguno después le interesa busquen lo que es eh, Iron Wars le llaman fue la, la, el, el Ironman del 89 en el que Mark Allen y Dave Scott corrieron todo el Ironman codo a codo no que fue si si, si alguna vez siguieron Ironman van a ver que no es una carrera que se corre codo a codo digamos no es tanta la distancia de que de, si bien hay rebases, digamos, lo que sucede es que de repente uno agarra la punta y en el, en el medio de la bicicleta o en el medio de la maratón, otro lo pasa, pero no se quedan corriendo coda a coda la carrera. Esta carrera, Dave Scott era el, 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 el campeón indiscutido, y Mark Allen eh, ya venía como con no sé cuántos intentos de, de, de ganarle a Dave Scott y siempre perdía con Dave Scott en, en cor. Entonces, Mark Allen, en resumidas cuentas, es mucho más larga la historia, pero Mark Allen dijo, está. Voy a hacerle sombra a Dave Scott toda la carrera. La única forma que se me ocurre que le puedo ganar es pegarme, pegarme al lado de él eh, y ver si en algún momento me puedo despegar. Eh, y por eso lo llaman Iron Wars, porque fue una carrera, la corrieron codo a codo, salieron del agua juntos, la bicicleta uno tras del otro, toda la bicicleta, y la corrida estaba en codo a codo literal, hasta faltando los últimos, creo que 6 kilómetros, 8 kilómetros, ahí donde se despega eh, Mark Allen. Y no me acuerdo por qué te estaba haciendo este cuento. Ah, de la maratón. Esa carrera, eh, como la hicieron codo a codo y se estaban midiendo el uno al otro durante todo el tiempo, en el 89, en, en el recorrido de la Maratón de Conan, establecieron una marca que recién la batieron hace, hace dos o tres años, eh, el, 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 la, la marca, del split de la, de la Maratón, ¿no? ¿no? sé qué tiempo ridículo hicieron, pero el, el, ya el, el tiempo total de la carrera le llevó muchos años batirlo porque lo habían llevado a un extremo estos dos bestias corriendo con unas bicicletas mucho más viejas que lo que eran ahora, y, y, pero el tiempo de la maratón lo batieron, no sé si fue John Frodino o, o, o alguno de estos, de estos animales, hace un par de años. ¿no? Lo cual te demuestra, por un lado, esa carrera marcó un hito y bueno, ta, la, la, el Ironman se puede correr como una carrera, ¿no? esa es la, la demostración. Y, y, y lo que es la, la cabeza, la, el, 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 los límites del cuerpo humano, que corriéndola así, uno al lado al otro, midiéndose todo el tiempo, pusieron una marca en el 89 que llevó no sé cuántos años batirla eh, en el mismo recorrido todo.
0: Claro, eso que decís está bueno porque eh, vos mirás todas las llegadas, y por lo general las llegadas son del tipo que entra ya en los últimos 100 metros los hace caminando, uh -huh. no sé, que esté buscando marca, una cosa así, y es la de agarrar la tira de Ironman y, sí, sí, sí. y, ¡ah! y hacer así que no pasa en las otras carreras las otras carreras están claro. todos relojeando a ver si viene otro sí, sí, sí. para atrás y no, 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 no pasa que llegan juntos lo que no. sí me parece que pasó yo conozco otra, otra persona que corrió Ironman Guilla Guerra uh -huh. eh, hace muchos años, corrió Floripa te diría hace 18 años una cosa así uh -huh. eh, y en eso era como que en ese momento la, eh, la gente cuando llegaba se desmayaba en la llegada. Y ahora uh -huh. vos lo ves a este Frodino y llega y, y va ahí y, y mira, este sigue trotando. Uh -huh. y es como, algo pasó en el medio, este. Antes era cruzaban, los tipos se entrenaban y era, cruzaban la línea y se desmayaban Tenían sí. energía solamente para cruzar las metas, no, no, no sí, había sí. más. Eso, eso cambió un montón, porque vos lo ves a los tipos, lo mismo este. Tim Down cuando llegó en Floripa que hizo 7 horas jugando sí, sí, la ridícula. Sí, 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 el, el llega y es como, bueno, ¿y ahora qué hace? No sé. Es, es increíble lo, 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 lo que va mejorando el cuerpo y lo que va mejorando las técnicas como para, para, para manejar el agotamiento. Me imagino en la cabeza también, no sé. ¿Eso, eso vos lo viste? ¿cómo, ¿Cómo es?
1: No, me hiciste acordar un libro que leí yo que se llama, se llama Endure y no me acuerdo cuál es el subtítulo, es como, como buscando los límites del cuerpo y, y de la mente humana, que, que te lo recomiendo, pero una de las frases que dice el libro, si no es tipo el, 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 como la frase de cabecera, es tipo, si vos mirás, corriendo, mirás una maratón lo que fuera, si bien llegan y se desploman, bueno ves que el tipo, el tipo que llegó segundo, se, se que obviamente tiene todo, el, llega 10 metros atrás de lo que fuera, el tipo que llegó segundo, si bien tiene toda la motivación para salir primero y estar a 10 metros del otro, no llega y se muere instantáneamente, o sea que al loco le, le queda resto, ¿no? el tipo puede seguir caminando, entonces todo el libro, es, es todo un, un, en distintas fisiología del cuerpo, el oxígeno, la nutrición, de esto y lo otro, de estudios que han hecho de llevar el cuerpo al, al extremo y con algún ejemplo de, de alguna situación de la vida real donde el cuerpo realmente... No sé, viste, estás en un accidente o algo, o se te está ahogando tu hijo y sacas de la nada fuerzas, viste, que no podrías tener en, ningún otro, en ninguna otra situación. Eh, pero justamente habla de eso, ¿no? Cómo la mente tiene, tiene un freno a la mente que te pone a vos, tipo, che, no te pases de este umbral porque entramos en zona de peligro. Eh, y, y eso, obviamente, ese límite es real y, y impacta lo, los tiempos de, 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 de la gente y cómo terminan las carreras y todo eso. Y como en algunos ejemplos de la vida de, de, en, en donde, donde ese límite ya no importa, digamos, porque no sé, eh, se me está ahogando mi hijo y sí, voy a ir a nadar 3.000 metros para dentro del agua para, que, para sacarlo y esa, la, ahí el, el cerebro no te pone ese freno, digamos, ¿no? Eh, y, y está bueno cómo tratan en, a nivel de deporte, tratar de explotar, cómo llevar, tratar de subir ese límite un, un poco más, ¿no? Y que, y que el cuerpo aguante un poco más, pero me acuerdo la frase esa, el que llega a la maratón no llega y se muere desplomado, o sea que algo le quedaba de resto, ¿no? Podía haber sí. hecho dos segundos más rápido y capaz que sí, sí.
0: Decís a la Bekele que no claro. rompió por dos segundos Por eso, por eso dos segundos <risa> Pobre tipo, por Dios Bueno, ahora se van a medir en Londres este Bekele sí. y Kipchoge, va a ser súper interesante eso, ahora en octubre, ¿no? Es
1: no, no sé bien cuándo es, pero. Creo, pero sí. sí, creo
0: que es en octubre. Que eso va a ser para. Mm. Se van a matar. Mm. Se van a matar. Este, che, tato ¿qué, ¿qué vas a hacer con tus hijos con el deporte?
1: Eh, a ver, en lo que refiere a entrenamiento, siempre yo. El, para poder. O sea, hacer. O sea, el, para hacer Ironman y hacer un Ironman por año, como uno quiere hacer como quiero ser yo, el, el, es, es, obviamente es un estilo de vida porque tenés que entrenar unas 10 horas por semana o, o a veces cuando, ya cuando estás en la semana de mucho volumen tenés que meter 14 horas por semana de entrenamiento, sumarle las 40, 50 horas de laburo que tenés vos en la semana y, y, y necesitas tiempo para estar con tu familia y eso porque tampoco te podés ser un bicho ¿viste? <ríe> y aislar de todo el mundo. Entonces a mí lo, lo que me funciona o la, la forma que tengo que hacer eso es o sea sacrifico las la, la mañanas digamos, me tengo que levantar a 4 o 5 de la mañana para poder meter la mayor cantidad de entrenamiento que pueda ahí en ese horario que ellos todavía están durmiendo cosa de tener la tarde libre si bien hay algún día que si algún día tengo que meter dos sesiones capaz que la sesión de la tarde tiene que ser una sesión corta o algo que, que me permita poder hacer la sesión y, y igual estar eh, con ellos y igual así todo en lo que son los fines de semana, sobre todo cuando estás metiendo mucho volumen, que tenés que salir a andar en bicicleta cuatro horas o lo que fuera, por más que te levantes a la primera hora, te vas a perder el desayuno con ellos del, del sábado mañana. Por decir, vas a llegar a tu casa al mediodía después de haber hecho un entrenamiento...
0: Arruinado,
1: aparte. Arruinado, sí. Eh, entonces, o sea, en lo que es el entrenamiento y la preparación, la, la consigna es esa, tratar de meter lo máximo que pueda en la mañana, porque si no después ya estoy... Además de que me... me, me si me salteo un entrenamiento en la mañana porque me quedo dormido o por lo que fuera, después te, te, te duele todo el día porque estás todo el día pensando dónde carajo voy a meter este entrenamiento que me salteé, ¿no? Qué otro sacrificio voy a tener que hacer. Eh, que De hecho, a ver... Nati es lo más comprensiva que hay en el mundo, sabe que, que si yo no entreno y eso, después estoy con un humor de mierda entonces también, digamos, <risa> <risa> lo entiende <risa> <risa> eh, tal cual eh, pero pero está obviamente que ella es le, le, le digo, che Nati, ¿te parece si puedo hacer un entrenamiento hoy de tarde porque no hice el hoy de mañana? Sí, ta, y, es súper comprensiva en ese sentido, eh, lo cual es genial porque si no tenés una persona que te entienda no, no vas a poder hacer esto eh, y, y después lo otro que, que cuando, cuando empecé con esta idea de, bueno, vamos a hacer un Ironman por año, la idea es combinar eh, el, la carrera con, con, con alguna vacación o paseo o lo que fuera, ¿no? Eh, porque el, el, los primeros dos años los hice ahí cerca de California, eh, ya el, el, el tercero lo hice acá en Boulder, pero nos habíamos mudado acá, pero ya el, el cuarto Ironman nos fuimos a, a Barcelona y combinamos vacaciones y, y, ter, y terminamos con el, con el Ironman en Barcelona eh, en familia. No, no se me ha pasado por la cabeza decir che, me voy a correr un Ironman a, a Utah y, y me voy yo solo y dejo a mi familia. A ¿no? ellos les gusta venir y me encanta que vengan obviamente, pero tenemos que organizar todo un plan alrededor de, de, del Ironman, de la carrera o, o de lo que fuera. Pero es, es un desafío, sí porque sobre todo... El, porque la carrera es un fin de semana, digamos, todo lo, todo lo que no, conlleva
0: el entrenamiento. Uh -huh. el entrenamiento. Sí. Y yo, yo no te creo que entrenás 10 horas por semana, no entrenás no, más. No me corra con eso. Hay, no, hay semanas no, que son... No llegabas Toto no llegabas a una de con 10 horas. No, no, por eso digo, las
1: semanas, porque el, 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 el plan de entrenamiento va variando. Hay semanas donde te tenés que meter volumen, que ahí sí estás cerca de las 14, 15 o 16 horas en alguna semana. Eh, yo el, el Si miro en, Yo uso Training Picks La aplicación que uso para trackear todos los entrenamientos Si miro El, el, el promedio anda, anda cerca de las 10 horas Siempre tengo planificadas 12 horas De entrenamiento y entre 10 y 11 horas Es lo que trato de, de meter A no ser después cuando entre En la etapa de ya más, más cercano A la carrera, que empezás a meter volumen Ahí sí se va un poco el carajo Se va a 14, 16 horas eh, Por un par de semanas
0: ¿Para cuál estás entrenando ahora, bueno, cuando se termine toda esta locura pandémica?
1: Ahora está, estaba entrenando para, o sea, me había notado este año el de el de Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, que iba a ser en mayo, arrancó la pandemia y se eh, que, que es la primera vez que lo hacen ahí en Oklahoma. Obviamente se, se canceló, se pasó para el año siguiente y ahí te daban la opción eh, de si querías o, o automáticamente pasar tu inscripción para el 2021 o cambiarlo por alguna carrera de, de las que se dan a fin, más a fin de año y te dan un par de opciones. Esto fue cuando ni bien arrancó todo esto de la pandemia, fue el principio de abril, uno no sabía qué carajo iba a pasar y yo dije, vamos a cambiarla por la de. una de las opciones era la de San George, en, en Utah, que es, es acá cerca, digamos. no eh, Y la, la cambié por esa, que es en septiembre. Hasta ahora no han anunciado que la vayan a cambiar, posponer o lo que fuera, eh, por motivos personales, las últimas dos semanas, no estuve entrenando mucho, tuve un parate de dos semanas sin, sin nada de entrenamiento y, y ya de acá a, a ese a ese Ironman quedan seis semanas, estoy muy justo de tiempo, entonces no sé si la voy a terminar corriendo o si voy a pasar la batalla, olvidarme de este año que haya carrera y pasar para el año para el año que viene. En caso de que sea, pues ni siquiera sabemos si se va a hacer esa carrera. ¿no?
0: Yo, yo tengo pendiente eh, dos half que estoy anotado. Estoy Ajá. anotado en una en Hawái y estoy anotado <risa> en una en Seattle. Que no sé cuándo las voy a correr, sí las voy a correr. ¿Qué, sí, ¿Qué? ¿Qué es... fechas son? ¿Cómo? No, ya pasaron. Ya pasaron. Ah, ya pasaron. Entonces, eh, se postergaron, me dijeron, te, sí, sí. Te, te damos el cupo para el año que viene. Claro. Sí, ya el año que viene, y qué sé yo. Yo sí. hoy en día no me puedo anotar una carrera ni 5K. Uh -huh. este, así que bueno, vamos a ver. Bueno, Toto, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué más tenés? Quiero, quiero más. Quiero más <risa> quiero más data.
1: <risa> eh, no, me estabas contando, me estabas preguntando de, de cómo hago con mis hijos, con la familia ¿Qué? para meter todo esto. Ahora cuando, cuando empezó todo esto de la pandemia. Que, que compré la cinta para correr acá en casa. Que me acuerdo que fui, fui medio con, como, como pollito mojado a preguntar a Natalia a ver si le parecía bien que compráramos una cinta para, para meter en casa. Eh, ella enseguida me dijo: Sí, comprarla porque no te aguanto el bocho si esto se llega a venir a la cuarentena no puedes salir a correr. Que, que, que no está al, voy a tuya la cinta, ¿no? Sí, la que está atrás mío. Y, y me dijo: comprarla ya porque además se van a agotar estas cosas porque está arrancando la pandemia y la gente va a empezar a comprar las cosas. Y, y compré la cinta, y me, yo ya tenía la bicicleta, que también la tengo acá al lado mío, eh, ya tenía la bicicleta en el, en, en el trainer este, en el, con un caballete, un rodillo, eh, con, y, y entrenaba acá, y la verdad que para, para conectarlo con el tema de la, de la familia... Parece una boludez, no es solo por el tema de, 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 de maximizar el tiempo, el tema de tener la cinta y la bicicleta en tu casa, no tenés que prepararte nada para salir para afuera, es, es ahorrás, parece boludez, pero los 5 o 10 minutos que te ahorras en, en, en no tener que sacar la bici afuera, vale va oro, digamos, porque son 10 minutos que usás para, para estirar mejor, para estar con tu familia o lo que fuera. Y la otra ventaja que tiene es que estando en tu casa si pasa cualquier cosa, viste, N N Nati necesita ayuda con algo, ya está, me bajo la bicicleta y voy a ayudar, viste no es como que si salgo a andar en bicicleta y estoy a, a 40 kilómetros de casa, no, no es no, tan inmediato, ¿no? eh, y lo otro que tus hijos, o sea, viste, la puerta esa de vidrio, ¿viste? ellos te ven y ven que estás ahí, viste y como que entienden que ta, esto es parte de lo que hace mi padre, es, Correr, hacer esta estupidez de correr en una cinta y andar en bicicleta, por algo lo hará, eh, pero de última no estoy ajeno, digamos, no, no es que desaparezco por, por una hora, viste, todos los días, en caso de que tenga que, que correr en la tarde o lo que fuera. Eso creo que yo no lo había visto de esa manera cuando compré la cinta, pero, pero está bueno tener la cinta en tu casa por eso, no porque estar, es, es la presencia que estás ahí todavía en tu casa y pueden venir. Me ha pasado que venga Joaquín, abre la puerta y yo estoy corriendo y estoy hablando con mi hijo que está sentado al lado mío, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal, es, 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 es otro, otra forma de disfrutar el entrenamiento que obviamente no, no, no lo tendría saliendo a correr afuera.
0: ¿No te molés de calor ahí?
1: Sí, me muero de calor. Tengo que abrir la ventana. Eh, si, no hago, si, si, si no están durmiendo todos, también abro la puerta porque hace ruido la cinta también, entonces tampoco quiero despertar a todo el mundo, pero tengo que abrir ventana y puerta y tengo un ventilador eh, eh, para, para poner o al lado de la cinta o enfrente de la bici, eh, porque si sí, te, te morís de calor. Sobre todo, viste que este, este cuartito es una oficina bastante chiquita, ¿no? O sea, que la, la temperatura levanta inmediatamente.
0: Acá no, yo, yo tengo la cinta en el garage y, o sea, tengo que abrir uh -huh. la puerta del garage y termino con sí, el sí, cuero, sí. que es un espectáculo lamentable para los <risa> que me <los, risa> pasan caminando, pero me muero de calor, me muero de calor. Sí, es, sí. es agobiante, y... viste, la, la, no la paso bien.
1: Y viste, la tuya debe tener, viste, la cinta tiene como un ventilador,
0: no sirve para nada. No sí, sé si el no, tuyo sirve no, para algo. No, pero no sirve sé para nada, yo necesito que <ríe> nieve. No, aparte, yo, a mí me cambia un, un horror el rendimiento cuando hace frío cuando se calienta sí, tal cual. Pero acá, sí, ¿viste, sí, sí. Bueno, vos viviste acá, digamos, relativamente vecinos. Acá, en verano, como ca cambia el aire, cambia la densidad del aire, no podés respirar. No, 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 no es insoportable. No tú Ese, un par de... te, te morís. Así que, bueno, sí, eh, sí, sí. sí. ¿Cuál, eh, entonces vas a correr ahora Utah, este, eh, vas a ver si, si corres Utah San George,
1: Utah, estoy, vamos a ver, eh, ahora empecé a trabajar con este entrenador nuevo eh, Y fue lo, lo primero que hablamos es, che, ¿qué hacemos con este Ironman que, que es en, a par, dentro de siete semanas? Eh, vengo de dos semanas parado sin hacer nada, no estoy eh, todavía a la altura me parece Cómo, cómo la ves vos, y, y bueno el, el, al final quedamos, o sea, le, le parece una mala idea a mi entrenador, ya por sí me dijo no, pero dijo hagamos, la, hagamos tres semanas porque venir de dos semanas parado es, lo que a él más le preocupa es que venía dos semanas sin hacer nada, vamos a ver qué tanto te, te, te impactó negativamente este parate de dos semanas, entrenemos tres semanas y reevaluemos dentro de tres semanas a él lo que le preocupa y en realidad tiene razón, lo que me preocupa no es ni la natación ni la bicicleta, eso lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Lo que me preocupa es la maratón, porque los primeros 20 kilómetros lo, no, no vas a tener problema, los segundos 20 mil kilómetros si no venís entrenado te van a destruir. O sea, él es triatleta, él es, es un Ironman, él, él sabe que los últimos 20 kilómetros son de bastante. Y yo dije, che, qué pasa si, si igual lo hago, pero lo hago más como modalidad, con cabeza de entrenamiento, ¿viste? como un brick enorme? No,
0: Dijo, no, eso es una
1: ¿Qué?
0: Vos, ¿Vos? ¿Vos salí, corré, salí corriendo a Maratón con 4.30 kilómetros. Sí, no, no me podés, así que nadie te cree que vas a hacer eso. Nadie te lo cree. Cualquiera que te conoce sabe que vas a salir corriendo en un desaforado.
1: Sí, es, es, es difícil aguantarse el... me el... pasó? ¿Cuándo fue? Hubo una carrera... Acá, acá en, en Boulder hay una, hay una... Todos los años hay una 10K. Es la 10K... Si no me equivoco, la 10K más grande de, de Estados Unidos. Es la Boulder Boulder, ¿no? Que, al, que, al punto que tienen que hacer corrales y todo esto, y son bastante... O sea, la larga... Son como media hora de larga por, por todo el tema de los corrales. Termina el estadio de la... De la universidad. Y un año me había anotado eh, a correr esa 10K, Nati ya la corrió una vez y yo el año siguiente la, la quería correr yo, pero justo era eh, creo que era dos semanas antes del, del Ironman de Boulder. Eh, y me acuerdo que hablando con mi, con mi entrenadora fue, ¿qué hago? ¿La corro? ¿No la corro? Son justo dos semanas antes. Eh, ella tenía dudas y yo le dije, sí, o sea, si ella ya tenía dudas, ¿viste? Y yo conociéndome le dije, mira, yo sé que no la voy a poder a correr suave. Si voy a correr y estoy rodeado de 50.000 personas,
0: le voy a claro, meter. imposible a seguirle. La gente te lleva. Gente sí, te lleva. tal cual. Sí, bueno. Bueno, respetá sí. lo que te dice el entrenador, porque para algo, para algo lo tenés, porque sino, si no, sí, si vas sí. a hacer lo que vos querés, y bueno, qué sé yo.
1: <risa> no, no, tal cual.
0: Bueno, Toto, Vamos segundo. Bueno. Dale. la verdad que agradezco infinitamente eh, tu tiempo acá para charlar sobre Ironman, me encanta el tema eh, <risa> te volví absolutamente loco durante los últimos tres años matando tus preguntas sobre qué hacer, qué no hacer eh, me, me vuelve loco también que o sea hayas terminado así cuatro Ironman y verdad ¡No, no, no, terminé cuatro Ironman, tranquilo eh, la verdad que es una, una disciplina que es muy complicada de seguir, muy complicada. O sea, yo con, con muchísimo menos me, me, me resulta súper complicado de seguir la disciplina. Así que bueno, hats off por este por todo ese entrenamiento y por, por toda esa cultura de deporte este, que la verdad que me encanta. Así que agradezco.
1: Como... Sí. Eh, no, relacionado con eso, cuando, cuando siento que... que, que, que... Con el entrenamiento, con lo que fuera, pude tocar a alguien y le generé un poquito de inspiración. Eso a mí ya me llena de placer, como es el caso tuyo. Pero lo otro que te lo comenté alguna vez cuando escribiste el artículo aquel en Medium de, de lo que es correr con una cardiopatía, que me acuerdo, eh, por ahí algún pasaje me mencionás eh, como una inspiración, y yo dije, la, la inspiración es, es al revés. Yo muchas veces siento inspiración de vos. Si, si Diego, que le operaron no sé cuántas veces el corazón, con todos estos problemas, <risas> sale a correr igual medias maratones, yo que soy sano, que no tengo ni nada para pa, pa, pa recriminarle a nadie, viste, a ver, muchas veces es, es una motivación, no puedo ser tan flojo de saltearme este entrenamiento, no puedo, no puedo, o sea me siento que, que, que le estoy faltando a alguien si teniendo todas las posibilidades y toda la salud que tengo no, no, no salgo a correr o no 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 lo aprovecho digamos
0: bueno, Así es que, mutuo que... Entonces, esto, esto, esto. es mutuo porque sí. la verdad también eh, yo digo, si te pides se puede hacer tiempo para salir a correr le... salí, boludo entonces, ¿cómo puede ser, flojera total sí. bueno, me encanta sí. la, la comunidad esta de deporte por más que yo la tenga que hacer con un montón de limitaciones pero uh -huh. este, le, le disfruto muchísimo e inclusive que vos puedas terminar los lo sigo siempre, la vez en el último en el que corriste en, en Boulder te seguí todo el trayecto iba chateando con sí. palitos decía no mira estaba haciendo el kilómetro <ríe> así que bueno eh, agradezco enormemente tu participación Toto y bueno te voy a seguir volviéndolo con todo esto dale encantado te mando un abrazo grande bueno gracias a todos <ríe> por escuchar
1: chau chau